2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en este martes 26 de septiembre. Estamos en, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, 96.1 96 en la frecuencia de FM, 860 en la M y radio.unam.mx para quien siga la transmisión en internet, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en la en, la, en el control de la cabina y mi compañera Veranice Camacho al frente de la conducción, querida Veranice, buenos días.
3: Miguel Ángel, que muy buenos días, estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana en este martes, bueno, una fecha eh, marcada en el calendario de nuestro país, hoy se cumplen nueve años de los hechos de la noche de Iguala, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, un 26 de septiembre de 2014. Se tiene prevista una marcha en apoyo a las familias, eh, al, eh, bueno, en, en, en el caso de la capital, eh, esta concentración a partir de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia en la capital del país. Es este día, 26 de septiembre. Nosotros eh, estaremos con ustedes con distintos contenidos, por supuesto, vamos a tomar, a, a tocar a profundidad el tema de Ayotzinapa, pero antes, antes estaremos con Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical que nos ha de compartir una propuesta, una propuesta musical titulada Concierto para otros instrumentos.
2: Y vamos a tener el tercer concurso de cartas, la huella feminista en la UNAM. Vamos a conversar con Carla Hernández, ella es responsable del área cultural en la coordinación de comunicación y eventos del Palacio de Minería
3: tendremos también la participación de Pablo Romo miembro del consejo directivo de y eh, profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM nos hablará de el diálogo nacional por la paz los resultados de este diálogo convocado por la orden jesuita en nuestro país que tuvo la participación pues, de distintos actores de sociedad civil eh, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de los derechos humanos, bueno pues Pablo Romo nos dará un balance los resultados de este diálogo nacional por la paz que tuvo lugar la semana pasada.
2: Y vamos a tener esta conmemoración de los nueve años de Yotzinapa. Vamos a conversar con el periodista Temoris Greco, él es periodista, politólogo, documentalista y con Karina Avilés Albarrán. Ella es estudiante de doctorado en Estudios del Desarrollo en el Instituto Mora. Hizo una maestría en Sociología Política también en esa misma institución y se licenció en Sociología por la Guamas Capozalco.
3: Tendremos poesía necesaria hoy en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel
2: Quemay. Vamos a tener una mesa del día que tiene este: es música, música. Un, van a presentar un debut que se llama Suertes. Ricardo Castillo es un frontman, guitarra, y es, bonde, es voz de la banda Islas
3: tendremos a esa banda Islas eh, en esta mañana, un poco de música hacia el cierre eh, hacia la tercera hora de transmisión, y también una propuesta de teatro, una obra eh, de teatro titulada Barbarie, estaremos con Francia Castañeda, actriz que ha participado en montajes como Manada, El Beso, Residentes, Fijamos que soy feliz, algo en Fuente Ovejuna, entre otras estará con nosotros Francia Castañeda para invitarnos a esta obra de teatro Barbarie, así es que bueno, ahí están los contenidos, como siempre, diversos entre lo cultural y la política también. Eh, les eh, esperamos igualmente en redes sociales para que envíen sus comentarios desde muy tempranito, darnos los buenos días, coméntenos cómo, cómo pinta esta mañana y este día, martes 26 de septiembre, cuéntenos cuéntenos en redes sociales, estamos esperando sus comentarios. Tamara Quiroz también está atenta a las redes de eh, Primer Movimiento, arroba pmovimiento en X y Primer Movimiento en X. Facebook, vamos con la música. Edith Citlali Morales nos comparte una propuesta musical.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
0: Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos de Primer Movimiento. Los saludo muy contenta esta mañana de martes de curaduría. Ya estoy aquí para platicarles un poquito de qué va, cómo quedó configurado el repertorio musical para este día. Hoy les traigo una selección que he titulado Conciertos para otros instrumentos. Estos que estoy considerando otros instrumentos son algunos de aquellos que no forman parte de una orquesta de cuerdas, sinfónica o filarmónica y que algunos compositores les han regalado un papel protagónico, es decir, un concierto como solistas con estas orquestas. Entonces, hoy nuestros invitados de honor son la armónica, la balalaika, el bandoneón, el didgeridoo y la mandolina. Dos instrumentos que pertenecen a la familia de las cuerdas, la mandolina y la balalaika, y tres que son parte de la familia de los instrumentos de viento. Les cuento. Vamos a escuchar un extracto del primer movimiento ...del concierto para balalaika y orquesta de Edward Tubin. Recordemos rápidamente que la balalaika es un instrumento de origen ruso... ...y es bastante emblemático para esa cultura. Se parece un poco a la UD, su caja de resonancia es triangular... ...consta de tres cuerdas que se percuten con una mano... ...mientras con la otra se hacen las pisadas para cambiar de notas. Edward Tubin, compositor nacido en Estonia, escribe esta obra en 1964... Escucharemos un extracto del primer movimiento que está dividido en dos secciones, un andante marrubato seguido por un alegro non-tropo. Justo el concierto inicia con una cadencia de la balalaica. Esto nos permitirá recordar cómo es su timbre, cuál es el color de su sonido. Después llegará el bandoneón de la mano, literal de Astor Piazzolla. Su concierto a Concagua fue escrito en 1979 y vamos a escuchar la grabación de un concierto llamado Piazzolla Plays Piazzolla. Este se llevó a cabo en Alemania en 1985. Escucharemos un fragmento del primer movimiento, Allegro Marcato. Aquí Piazzolla hace gala de los cambios rítmicos tan característicos en su música que por momentos llegaran a parecernos hasta obsesivos las síncopas, los acentos, en fin, es una partitura muy interesante con esta mezcla de los sonidos de la orquesta de cuerdas dulces, seductores, a los que le suma el timbre del bandoneón, que produce su sonido a través de aire y que, por supuesto, su voz siempre nos va a remitir al tango argentino. Bien, un poco más tarde escucharemos el segundo movimiento del concierto para didgeridoo y orquesta, les comparto que el didgeridoo es un instrumento de origen australiano, uno de los más antiguos en la historia de la humanidad. Para decirlo bastante mal, es un palo muy largo de madera que llega a medir hasta 3 metros y que está hueco por dentro. Se sopla por uno de los extremos para producir su sonido, pero en su cuerpo no hay orificios para cambiar de notas. Entonces, todos los sonidos que éste produce se logran por la embocadura por los labios del ejecutante. Existen muchas leyendas alrededor de su origen. Les quiero compartir la que a mí más me gusta. Se cuenta que unos hombres acampaban una noche muy fría en un bosque de eucaliptos. Uno de los hombres le pidió a otro que pusiera un tronco en el fuego para avivar la llama y poder así calentarse. El hombre se levantó y tomó una rama muy larga, pero que se veía muy liviana. La miró, y se dio cuenta de que las termitas la habían ahuecado y que algunos de estos animalitos cubrían la rama por fuera. El hombre no quería poner la rama en el fuego porque entonces las termitas morirían, así que introdujo cuidadosamente dentro de la rama hueca todas las termitas que había por fuera. Cuando terminó, se llevó uno de los extremos de la rama a los labios y sopló con gran fuerza para sacar a las termitas. Se produjo un estremecedor zumbido y las termitas fueron lanzadas al cielo, convirtiéndose en las estrellas, y creando así el primer didgeridoo. Me gusta esta leyenda. Shiano Boyle es un reconocido compositor y director de orquesta australiano que nació en 1963 y escribió un concierto para este instrumento concierto para didgeridoo y orquesta. Esta partitura consta de cuatro movimientos y cada uno de ellos evoca a los elementos de la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego. Escucharemos el segundo movimiento, aire. Y escogí este fragmento porque lo que escucharemos justo al inicio del movimiento son los sonidos que produce este interesante instrumento australiano. Hacia el final del programa, si nos da tiempo, escucharemos un extracto del primer movimiento del concierto para mandolina de Antonio Vivaldi. La mandolina, este instrumento de origen italiano, pero que también es muy socorrido en España y por ende, pues después llegó a nuestro país. Bueno, Vivaldi escribe varios conciertos para mandolina. Este, el do mayor, es uno de los más conocidos. Y para comenzar esta mañana, vamos a disfrutar del tercer movimiento, Esquerzo, del concierto para armónica y orquesta de Michael Spivakovsky. Es una pieza muy alegre, pareciera que es muy sencillo tocarla, pero se requiere de una gran técnica del intérprete, no solo técnica del instrumento, sino también de la forma en la que se respira. Spivakovsky es un compositor inglés y yo creo que su obra más conocida e interpretada es este concierto para armónica y orquesta. El movimiento que escucharemos comienza por un solito de violín, yo lo vivo como en este formato de pregunta-respuesta, el violín presenta unas cuantas notas del tema en un tono de pregunta, la flauta le responde con una frase que también forma parte de la melodía, entra rápidamente toda la sección de cuerdas con unas notitas del glockenspiel para darle paso a los sonidos alegres y divertidos de la armónica. Espero que lo disfruten y que como a mí les dibuje una sonrisa en el rostro. Bueno, pues espero que esta selección de conciertos de otros, entre comillas, instrumentos, sea de su agrado, que la disfruten muchísimo. Mil gracias por escucharnos, por hoy me despido, no sin antes enviarles un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Aún puedes participar en el tercer concurso de cartas la huella feminista en la UNAM que tiene como propósito reconocer el trabajo de las universitarias que impactaron a otras mujeres en la lucha por la igualdad de derechos por
3: ello nuestra casa de estudios convoca a las mujeres universitarias para que envíen su carta hasta el 30 de septiembre bueno, hasta el 30 de septiembre en realidad, eh, cierra la convocatoria 30 de septiembre de este año la principal finalidad de este concurso es visibilizar el papel de las mujeres universitarias en la educación, la formación el activismo social, la solidaridad y empatía entre pares
2: las cinco mejores cartas se compartirán en las redes sociales del Palacio de Minería. También van a ser leídas el 9 de noviembre en la ceremonia de premiación. Además, las ganadoras van a recibir un diploma y un paquete de libros escritos por mujeres que pertenecen a la colección Vindictas.
3: La idea de promover la escritura y el género epistolar surgió en el 2020 en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con la Escuela Feminista de Comunicación. Este concurso con perspectiva feminista inició en el Palacio de Minería eh, eh, y, bueno, su finalidad es Recuperar genealogías e historias de las mujeres que han influenciado en la, en la igualdad de género en nuestra máxima casa de estudios
2: Vamos a conversar sobre la tercera edición de este concurso que busca reconocer el trabajo de las universitarias Que impactaron a otras mujeres en la lucha por la igualdad Está con nosotros Carla Hernández, ella es responsable del área cultural en la coordinación de comunicación y eventos del Palacio de Minería Bienvenida Carla Hernández, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Para recordarles que sí, que el 30 de septiembre va
3: a ser concurso pues, de cargo estamos perdiendo te perdimos tantito pero hola, hola. sí ahí estás ahí estás ah, ya perfecto gracias Carla bienvenida muchas gracias y al contrario gracias por aceptar esta invitación pues cuéntanos cómo cómo surge decíamos en la introducción fue en el año del 2020 un año pues complicadísimo sin igual sin igual eh, el año en el que inicia la pandemia y surge este proyecto ahí en ese contexto con la necesidad de, de comunicarnos y, y también la necesidad de reconocer trayectorias genealogías cuéntanos cómo Cómo surge? Justamente
4: en el 2020 con este esta perspectiva que hemos tenido desde hace varios años en el Palacio de Ingeniería que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM sí. y pues sabemos que, que pues, por varios años las, lo, las mujeres eran escasas en las en la ingeniería y entonces eh, desde el Palacio de Ingeniería hemos querido como siempre dar este esta, pues, integrada ¿no? en los últimos años más la participación de las mujeres y siguiendo un poco las linea, los lineamientos de género de la UNAM de, de promover la igualdad de género eh, diseñamos y formulamos este este, este, bueno, este concurso eh, y en 2020 justamente en el año de la pandemia lo lanzamos eh, y, y pues eh, que a través de la pandemia la premiación la tuvimos que hacer hasta, hasta el 2022 con el segundo concurso y la verdad fue muy
3: muy bonito no, vamos, vamos a regresar contigo en un segundo, Carla Hernández, responsable del área de, del área cultural, dentro de la coordinación de comunicación y eventos del Palacio de Minería. Les recordamos esta este tercer concurso, como nos comenta eh, Carla. Tiene una convocatoria abierta desde el 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre. Ya nos dará los detalles, pero finalmente son, pues es la el reconocimiento de trayectorias, de trayectorias que pueden o no ser visibles, pero que eh, pues hicieron una labor importante dentro del ámbito universitario, el ámbito del conocimiento, del acompañamiento desde los saberes, en fin. Eh, vamos eh, a procurar tener a, a Carla Hernández en un momento más, pero bueno, es este tercer concurso de cartas La Huella Feminista en la UNAM y con el género epistolar Miguel Ángel que siempre tiene diría yo alcances atemporales porque puede ir hacia el pasado y también hacia el futuro y, 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 nos, y, y construye un imaginario de, de relacional muy interesante no
2: sí es muy interesante dirigir sobre todo que bueno está abierto a todos los a todos los universitarios y puede ser eh, está abierto a todos los universitarios que se dirijan a las mujeres que consideran más representativas generalmente pues serán profesoras investigadoras personas que han marcado una huella significativa en la, en la identidad y en la lucha por defender los derechos y la, y la igualdad que sobre todo lo que encontramos en nuestra casa de estudio en los orígenes de la, de la presencia de mujeres universitarias, científicas lo menos, más eh, en las ciencias sociales, en la historia en la sociología, pero bueno muchos pendientes todavía y que las cartas son una, una manera de de reconocer puntos importantes de interlocución.
3: Así es, así es, ya estamos contigo de vuelta, Carla Hernández nos comentabas eh, pues eh, la premiación del concurso del primer concurso 2020 tuvo que suspenderse pasó un año más todavía y ya hasta 2022 fue que pudo ten tener lugar junto con la segunda edición de este concurso, cuéntanos un poquito más. Así es
4: finalmente eh, les comentaba que justamente sí es verdad que al principio buscábamos eh, reconocer a las profesoras eméritas o pensamos como en las investigadoras y en las grandes eh, personalidades de, la, de mujeres de la UNAM. Pero también nos sorprendió mucho que en las, en lo, las cartas que recibimos recibíamos reconocimiento a esa primer mujer universitaria que estuvo en la familia, que tuvo la oportunidad de llegar a la universidad, a la tía o a la maestra que impulsó a, a participar en alguna convocatoria, en algún concurso. Entonces, eh, en realidad, pues sí, eh, buscamos reconocer a esa universitaria que dejó huella en, en otras mujeres, en este impulso por por, por aventarse, por atreverse a, a hacer cosas que a lo mejor eh, en algún otro momento no lo pensaron y, y que al llegar a la universidad o al estar en la universidad o a leer a alguna investigadora... Eh, lo, lo hicieron no lo lograron finalmente sabemos que la educación es una forma también de, de autonomía no que, que da y que y que ha, ha podido pues empezar a crear esta esta igualdad esta equidad esta balanza no en la vida de, de los seres humanos no y, y sí la carta pues es, es creímos también cuando cuando se creó este concurso, que es como la manera más íntima, la manera más directa, la manera más libre, la manera más hasta espontánea, ¿no?, de, de reconocer o de escribir o dedicar, agradecerle a otra persona, ¿no?, Por, históricamente el género epistolar ha sido así, ¿no?, con Sor Juana Inés de la Cruz, este Camila Enrique Sureña decía que la carta era una forma de expresión femenina, y, y que pues con la carta la, se mostraba la personalidad y los sentimientos más profundos, por eso creemos que, que, que con este concurso, ¿no?, es una manera como muy directa de, de invitar a las, a las mujeres a reconocer a, a, a otras mujeres y a las mujeres universitarias, a las mujeres de la UNAM que dejaron huella, que dejaron garra en otras Ajá. mujeres.
2: Sí. Claro. Y los dos concursos anteriores, ¿en qué, este, ¿quiénes ganaron? ¿Qué temas eh, se desarrollaron? ¿Las cartas que no ganaron? ¿Qué se hicieron con ellas? ¿Se destruyen? O, ¿A dónde van? No.
4: ¿Qué pasa eh, con eh, ellas? Las cartas normalmente, bueno, en el primer concurso lo que hicimos es que, eh, bueno, eh, eh, el, la Coordinación de Literatura de la UNAM a través del programa universo de Letras tiene un programa de servicio social que se llama Islas de la Lectura, entonces le pedimos a las, a las universitarias de ese servicio social que leyeran las cartas durante la premiación. Y, y bueno, esos, esos audios, digamos, eh, los estuvimos difundiendo en las redes sociales del Palacio de Minería. Este eh, En el segundo concurso pasó lo mismo. Entonces, todas las cartas ganadoras, que son cinco cartas ganadoras, no es primeros lugares, son cinco mejores cartas, eh, se publican en la, en la página del Palacio de Minería. Y este año, este tercer concurso, invitamos a más recintos universitarios a través del Corredor Cultural de la Autonomía que somos un grupo de, de, de espacios culturales que estamos la mayoría en el centro histórico está además del Palacio de Minería está el Palacio de la Autonomía, está el Museo UNAM Hoy está la Academia de San Carlos, el Palacio de Medicina eh, pero también está la Coordinación Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria y eh, eh, pues, edificios aledaños de la UNAM, que no están precisamente en el centro histórico, pero sí están cerca, como la Casa Universitaria del Libro o la Casa del Lago. Entonces, nos reunimos este tercer concurso, o invitamos a, a, a los otros recintos del Corredor de la Autonomía para que participaran e impulsaran con nosotros este concurso. Y bueno, ahora, en nombre de todos ellos, también les, les estoy haciendo esta invitación de que participen hasta este sábado 30 de septiembre que cierra la convocatoria como bien ya dijeron eh, es una una carta con 400 palabras es el es el límite no este y la pueden enviar al a un correo que tenemos que se llama eh, concursohuellafeminista@gmail.com uh -huh.
2: y en esta en esta en esta visión digamos hoy que es tan tan el, el tema de la diversidad que es tan importante esta identidad de, de, de o sea, digamos que tiene que ser una mujer biológica
4: que tiene que ser pero podría repetir la sí es,
2: tiene que ser una mujer biológica o una identidad femenina también
4: pues estamos ¿O una identidad trans
2: o cómo a,
4: a mujeres eh, a mujeres no eh, mujeres mayores de 16 años que se identifiquen como mujeres eh, mayores de 16 años, que pueden estar en México, que pueden estar en el extranjero, este que pueden enviar su carta, evidentemente, a este correo, eh, a todas las mujeres que se, que
3: se identifiquen como mujeres. Uh -huh. Carla, mujeres, es una convocatoria para mujeres en la amplitud de, de esa noción, que también es una noción histórica, no solamente biológica. Exactamente. Eh, Carla, ¿Cómo, ¿cómo se realiza, digamos, la, la selección? Debe ser muy complicado. Yo creo que es muy interesante la manera en que los feminismos, el activismo feminista, realiza reconocimientos, eh, porque no se trata de una competencia. Podríamos decir, eh, con, con te, sin temor a caer en, en el lugar común, porque, porque es real, hay mucho de verdad en ello, en que finalmente todas serían relevantes el lugar común es todas son ganadoras, ¿no? Porque se prende, se prende de otros, de otros asideros, de otros lugares, el reconocimiento feminista, no necesariamente de una escala vertical, jerárquica, donde algunas son más importantes que otras. Es un debate que se ha tenido en el feminismo. Por ejemplo, cuando en alguna revista internacional se nombran a las, um, las que tú quieras, las 100 mujeres del mundo más, más relevantes, siempre, siempre hay discusión al respecto porque pues porque se trata de reconocer la lucha de todas porque todas finalmente estamos eh, con esa necesidad de, de reivindicar una, una lucha con estas características cómo es finalmente cómo determinan digo es un concurso eh, cómo cómo determinan los criterios mm, para que este con, con, bueno para que estas cinco cartas sea el conjunto de cartas finalistas en un concurso como este
4: claro mira Tienes mucha razón. Hace ratito Miguel Ángel me preguntaba que quiénes han ganado en otros concursos. Yo le dije dónde están, No le dije quiénes. Han ganado mujeres universitarias de diferentes carreras, ¿no? Pero las cartas a las que han ido dirigidas, en el primer concurso sí nos llamó mucho la atención que fueron como muy focalizadas a, a personas, a mujeres como Graciela Hierro, Marcela uh -huh. Lagarde, claro. eh, la misma Rosario Castellanos, pero también a... Eh, justamente en el inter del concurso o sea ese 2020 que lanzamos el concurso en, el, en febrero de febrero a marzo justamente y en fue eh, pues el la la marcha del 8 de marzo la, la primavera morada que tuvimos aquí de, en la ciudad de México bueno y en varias partes del país Ajá. y entonces muchas muchas de las casas también iban como en el tenor de esas mujeres que salieron ese día a, a las calles no a esas universitarias a esas activistas no y sí en el, bueno pasado como un año en el, en el segundo concurso se notó hubo muchísimo más participación obviamente y sí y sí notamos mucho como esta diferencia de reconocer más como a las pares a las a la compañera con la que salían salieron a, a la primera marcha a, a las mujeres activistas a la profesora no de de, de, biblioteca, de la biblioteca a la persona de la biblioteca ¿No? Entonces, en realidad, este pues, todas las mujeres que, que dejan huella, pues, son, puede ser cualquiera, ¿no? Y no sabes uno nunca el impacto que puede generar en otra persona. Un acto como tan pequeño como decir esto, de que participa en esta convocatoria, ¿no? Anímate, tú puedes, ¿no? Y, bueno, eh, obviamente la, el, los criterios que se toman para para el concurso, pues, es, son muy simples. no son, La redacción, ¿no? la coherencia del texto y la originalidad que le, que le pongan al texto en realidad esas son los las las vertientes independientemente de la mujer que elijan a las que elijan escribirle
5: sí, mm -hmm. claro y esta... Entonces,
4: la idea es reconocer a a todas las mujeres, a todas esas mujeres a veces anónimas Exacto, sí. este, a veces no pues eso, que, no, que no se han reconocido y crear estas genealogías crear esta historia y reconocerlas agradecerles, ¿no? como creo que uno de los, de, las, de los temas del feminismo, además, claro, de, de la teoría, además de, de, la, de la agenda que hay en el feminismo, son las reivindicaciones, y creo que este concurso es una reivindicación justamente para estas mujeres universitarias, estas mujeres de la UNAM, que desde cualquier trinchera han, han, han impactado a otras mujeres.
2: Uh -huh. Y las, las mujeres a las que están dirigidas las cartas pueden ser las mamás de las universitarias, por ejemplo.
4: Claro, sí. Uh -huh. te, te, te comentaba que hay alguna carta eh, que recuerdo así de las eh, de las de las ganadoras anteriores que está dedicada a una a su mamá que fue la primer mujer de de, de, de su familia. Y obviamente eso impactó a, a la hija pero también fue una mujer que participó creo que en el 60 bueno no creo participó en el 68 entonces eh, era activista entonces entonces puede ser cualquier persona de la familia cualquier persona te digo es muy importante también en esto eh, como pues hay, hay generaciones donde donde hay primeras mujeres que tienen la oportunidad de asistir a la universidad no que es, pues para, para a nivel familiar es un gran logro, ¿no? Y también es lo que motiva a las siguientes generaciones a, a continuar. Es decir, si pudo mi tía o si pudo mi mamá, yo también voy a entrar a la universidad, ¿no?
3: Claro. Eh, Carla, y también y también hay que hay que decirlo, es una oportunidad para descubrir, uh, por ejemplo, aquellas académicas que en su tiempo, en su momento, pues eh, sus investigaciones quedaron pues muy al margen, quedaron eh, fuera de lo que se estaba, digamos que estaba en el en el calor de, de las discusiones académicas. Tú mencionaste a algunas académicas muy, muy relevantes eh, y muy conocidas también o, o algo conocidas, ¿no? Finalmente el feminismo siempre estuvo ahí a la sombra o la teoría feminista, la teoría crítica feminista, muy a la sombra del resto de los estudios, pero bueno, mencionabas a la filósofa eh, Graciela Hierro, que yo creo que es como... Eh, la, la la decana de, de todas, ¿no? De esta generación también que ya después viene con eh, con Marta Lamas, con Hortensia Moreno, con, con Marcela Lagarde. Mencionaste a Rosario Castellanos en las letras y ahí podríamos en, 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 en el ámbito de las letras también hablar mucho de nuestras de nuestras grandes escritoras, Elsa Cross, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es la oportunidad también para descubrir a otras a otras que están cuyas cuyas investigaciones están ahí ahí en los institutos empolva, empolvándose eh, y que y que cuando uno las descubre estoy pensando en socio, por ejemplo en la socióloga Teresita de Barbieri que creo que ya que, que, que ha ganado mucha relevancia o, bueno, poco a poco va ganando relevancia pero, pero que eh, ha, ha logrado traspasar eh, pues un trabajo tan fundamental como el de ella desde la sociología el ámbito de acción de las mujeres es de lo que habla Teresita de Barberi bueno, eh, eh, lo, la pongo como ejemplo para, eh, para para decir eso es una oportunidad de descubrir investigaciones de descubrir nombres, descubrir mujeres que eh, tuvieron aportes muy interesantes en distintos ámbitos de, de, del estudio de la vida de las mujeres, eh, ¿qué nos puedes decir al respecto Carla?
4: Así es justamente esta es la oportunidad para para reconocer a ellas recuerdo una de las cartas ganadoras del año pasado estaba dedicada a una arquitecta eh, y, y fue muy bonito porque eh, bueno que lamentablemente tenía poco tiempo de que había fallecido y este y la y la carta iba justamente como en ese reconocimiento de que nunca se le había dado como eh, pues el en vida se le pudo reconocer y la carta era como un homenaje a ella no entonces este sí justamente esta es una gran oportunidad para para recordar a esas maestras a esas a estas este, pues, investigadoras algunas sea por ejemplo alguna lectura que, que habían eh, leído que que les había como marcado y, y entonces eh, también mencionaba ¿no? eh, en las cartas estos estos textos que también las las marcaban no pero pero eso eh, muchas también cartas iban dirigidas a a, a las compañeras a, la, a las compañeras de lucha no porque sabemos que hay muchas mujeres organizadas ya en las escuelas en las facultades no que, que tienen sus las, las asociaciones justamente en la facultad de ingeniería está la el, las las que les llaman no entonces también van van, van dirigidas a, a eso a sus pares, a las activistas además claro de, de las grandes personalidades de los de las mujeres que han escrito que han investigado que han publicado que han, han tenido ya un grado mérito no en la en la universidad
2: mm -hmm. sí, claro. y las y las universitarias a las que se dirigen las cartas se llevan una sorpresa
4: Sabes que la ceremonia de premiación, eh, bueno, hemos tratado de, de, de que otras mujeres sean las que lean las cartas. Y entonces este año, eh, bueno, en los años anteriores habían sido otras universitarias, como les decía del, del programa Islas de la Lectura de universo de letras de literatura de la UNAM. Pero este año invitamos a, a mujeres eh, destacadas, mujeres relevantes que eh, les encantó la idea de ...de hacer estas genealogías... ...y de participar, entonces... Eh, ...bueno, Gina Faramillo Beca Duncan... ...Sabina Berman, serán algunas de las lectoras... ...de las cartas ganadoras de este año... ...y... Eh, pues eh, ...será también muy emotivo... ...la, la lectura... ...y la, obviamente la premiación que eso... Eh, ...una colección de libros y otras... Otros, este eh, ...objetos, digamos... ...de de literatura de bueno de la colección de Indictas de, de Libros UNAM, de la Dirección de Publicaciones de la UNAM y pero creo que lo más emotivo es la, la lectura de esas cartas por otras mujeres. Eso eso resulta ser como muy 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 este simbólico, ¿no?
3: Sí, claro, eh, Carla, qué, qué bello, qué bello concurso, una oportunidad para eh, reconocer, para hacer nuestras genealogías también. Eh, es importante saber de dónde de dónde venimos cómo es que llegamos acá cómo es que la discusión en los feminismos está en el punto en el que está eh, y bueno cuál es la, la el papel que ha jugado también nuestra universidad en todo ello eh, porque puede tener muchas críticas y las tiene nuestra universidad y cada facultad tendrá que recoger lo propio pero también hay eh, un empuje muy, import muy importante, no solamente en la UNAM, en todas las universidades, por seguir pensando los, pro los problemas sociales que tienen que ver con las mujeres, porque no son solamente las mujeres, sino que son cuestiones sociales. Eh, Carla Hernández, pues cuéntanos, para cerrar esta conversación, los detalles de la convocatoria. Eh, ¿Quiénes pueden participar? De nuevo, coméntanos si eh, solamente nacionalidad mexicana... Eh, mexicanas en el extranjero, ¿cómo está la cuestión? ¿Hasta qué fecha tienen y de qué manera pueden enviar este material? Estas cartas, o esta carta, 400 palabras nos decías. Coméntanos, por favor, Carla.
4: Así es, pues sí, eh, eh, bueno, tiene es un texto en Word con una extensión máxima de 400 palabras en Arial, con la fuente 12, ¿no?, como características técnicas uh -huh. eh, y lo que es de buscar, ¿no?, como que sea... Eh, eh, buena redacción, originalidad y la expresión de las cartas serán algunos de los puntos que tomará en cuenta el jurado eh, bueno, sí, hasta las 23.59 horas del 30 de septiembre se recibirán cartas, o sea, todavía tienen este sábado para, para mandarlas y eh, bueno la, los resultados los daremos a conocer el 25 de octubre en las redes sociales de todos los recintos del Corredor de la Cultural de la Autonomía que ya mencioné algunos, pero entre ellos Palacio de Minería, evidentemente, y la premiación será el próximo jueves 9 de noviembre en el Salón de Actos del Palacio de Minería. El correo al que pueden enviar las cartas es gmail.com Así que esperamos todas las cartas de todas las mujeres mayores de 16 años eh, eh, que, que radiquen en, en cualquier parte del país, incluso en el extranjero, y que tengan algo que agradecer, que eh, decirle a otra universitaria o a, a una universitaria, a una persona de, de la UNAM que haya dejado huella, una mujer de la UNAM que haya dejado huella en ella. Uh
3: -huh. oh, en, entonces una cuestión nada más para precisar, Carla, eh, <risa> son eh, mujeres Universitarias tienen que estar actualmente, bueno, egresadas o estudiando actualmente, o puede ser cualquier mujer que cualquier, quiera hablar de, de una universitaria. Cualquier de mujer
4: que, uh -huh. que quiera hablar de una mujer universitaria. Muy bien, perfecto. Cualquier mujer no necesita haber estado en la UNAM, uh -huh. no necesita haber estudiado eh, o llegado a la universidad. Pues, uh -huh. Por ejemplo, estamos convocando mucho a las personas, a las mujeres de las preparatorias entonces este, sí no no necesitan ser universitarias las que participen pero sí necesitan escribirle a una, a una universitaria
3: sí, muy bien pues muchas gracias carla hernández eh, responsable del área cultural dentro de la coordinación de comunicación y eventos del palacio de minería y estaremos pendientes a este tercer concurso de cartas la huella feminista en la UNAM la convocatoria cierra este 30 de septiembre gracias carla eh, nos mantenemos atentas
4: Gracias, Gerenice. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a música en la curaduría de Digital y Morales. Vamos a escuchar el concierto para la laica y orquesta, el primer movimiento que es Andante Marrubato, alegro Tropo de Edward Tubau.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento unam gmail punto com.
6: Transformación de conflictos
3: Es un gusto saludar esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM, para hablar de um, un balance los resultados del diálogo nacional por la paz. Eh, Pablo Romo, buenos días, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, qué gusto de escucharles, Miguel Ángel Bendiste eh, al Auditorio. Un
3: saludo. Buenos días, Pablo. Cuéntanos, cuéntanos, el diálogo nacional por la paz, eh, eh, pues cuéntanos, danos también los detalles para quien no tenga ubicado necesariamente este evento convocado, si no estoy equivocada por los, por, por, la, por, por los jesuitas, por, por la comunidad en torno también a, a, a esta orden jesuita en México.
7: Efectivamente, mira, se trata de una eh, del aniversario del asesinato de los eh, dos eh, jesuitas, sacerdotes jesuitas, y el guía de turistas en, en la Sierra Tarahumara, eh, de hace un año. Entonces, en la conmemoración, eh, se inicia eh, un proceso, primero de búsqueda de verdad, de justicia, en, eh, en, por eh, este eh, este horrendo homicidio, y estos homicidios, y, eh, pero también empieza un proceso de, de discusión de qué hacer ante la violencia, qué hacer ante tanta <coughs> situación de impunidad, de corrupción, y bueno, lo que estamos viviendo y viendo. De tal manera que eh, se genera un proceso eh, a partir de ese momento de discusión, de visitas y ya de una manera más deliberada va cuajando la, la necesidad de hacer un diálogo nacional. Para llegar a ese diálogo nacional eh, se invita a las comunidades religiosas, tanto católicas como eh, de otras denominaciones, y, y se les invita a reflexionar, a compartir, a visitar las cárceles, a visitar los barrios, las escuelas, y a generar
5: espacios de, de, de conversatorios en donde logran bueno una participación muy importante
7: Unos 18 mil participantes en estos foros de justicia y seguridad en, en torno al camino hacia el diálogo por la paz El día 21 que es el día internacional de la paz Se, se convoca a los que han participado A las personas que, que colaboran y expertos, gente que está trabajando en los temas de paz, hacer a paz, a muchas organizaciones en todo el país que están trabajando en temas de paz. Nos reunimos eh, cerca de 1.500 personas en Puebla para eh, eh, escuchar un poco las reflexiones, los resultados de estos, estos conversatorios y ver y construir eh, una, una agenda mínima de paz. En esta agenda mínima surgen 14 acciones que me gustaría eh, compartir con eh, el auditorio y con ustedes porque de alguna manera pueden ser eh, pistas de acción importantes para eh, iniciar un proceso de paz en el país. Creo que el, el esfuerzo es importante, es interesante eh, y, y creo que pues hay que tomar nota de los... Eh, de las acciones, después de lo que estamos viendo, sobre todo, pues, la impunidad de los... Eh, por ejemplo, de los de Yotzinapa, ¿no? Hoy, eh, justamente, vaya un abrazo para las mamás y papás de los chicos eh, desaparecidos, eh, y de la situación, por ejemplo, que estamos viendo en Chiapas, eh, en, fin, en Durango, etcétera. Estas 14 acciones para iniciar el camino por la paz, de alguna manera, pues, trazan un horizonte de convergencia, evidentemente están también llamando se está llamando a partir de esta de este diálogo nacional por la paz a construir una red de por la paz van las los 14 acciones mira, la primera es impulsar la empatía y la solidaridad con las víctimas de la violencia la segunda, generar espacios de diálogo interinstitucional y la mediación para la resolución positiva de conflictos el tercer el, el punto de acción es promover procesos de sanación familiar y comunitaria para atender las secuelas de la violencia cuarto es promover en las escuelas una educación para la paz que ayude a una mejor convivencia social quinto, recuperar el espacio público como lugar de encuentro y la organización comunitaria para resolver las necesidades colectivas. Eh, seis, seis, promover <coughs> acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo y de vida. Siete, impulsar comunidades comprometidas con el cuidado y la corresponsabilidad. Ocho, fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes refugiados y y desplazados 9. impulsar programas de prevención y atención a las adicciones 10. realizar acciones de cuidado del medio ambiente 11. promover la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas de seguridad 12. fortalecer los procedimientos de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de conflictos 13. Reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias. 14. Convocar a expertos a una evaluación y rediseño del sistema de seguridad, eh, just, eh, justicia y cárceles en México. Estos son los 14 puntos que establecen. Creo que es muy atinado que sean, no sean muy numerosos para evitar la dispersión. Y están llamando a la a formación de una red nacional en donde todos los que quieran participar como instancias o personas puedan incorporarse para contribuir en el proceso de construcción de paz. Me parece que este encuentro es un eh, eh, un encuentro sin precedentes, sobre todo del lado de eh, un sector que había permanecido bastante silencioso, bastante a la defensiva y que no se había generado uh, propuestas más constructivas, sino había más bien reaccionado frente a situaciones de violencia muy locales, etc. Eh, me refiero a los obispos, una cantidad muy importante y significativa de obispos de, del país católicos eh, se hicieron presentes. Lo mismo eh, en varias iglesias eh, evangélicas, <coughs> también la presencia de algunos líderes judíos, de iglesias Sikhs, eh, o de, de la religión Sikh, eh, estuvieron presentes también budistas, en fin, era una, una diversidad importante y significativa para la construcción de temas de paz. Creo que estos 14 puntos que se pueden encontrar eh, fácilmente en, en, en la red, pueden eh, ayudar un, eh, a la reflexión y a la toma de decisiones sobre cómo poder implementar y empujar algún tipo de acciones. Eh, el, los participantes eh, se comprometen a la construcción de esta red nacional por la paz, a participar eh, del, de, de, de la interlocución con liderazgos eh, más comprometidos e inclusivos. Eh, dicen también que se comprometen eh, a propiciar la articulación interinstitucional Creando mecanismos de diálogo y colaboración eh, Otra Otro compromiso es la eh, impulsar la implementación de una agenda En los diferentes sectores de la sociedad Esta misma agenda de 14 puntos En los diferentes sectores de la sociedad en Generar y presentar eh, eh, agendas más locales, más cercanas en los, eh, en, en el contexto electoral a los eh, candidatos, candidatas al, eh, en los puestos de elección popular construir espacios digitales que permitan encontrarnos vincularnos, compartir experiencias y sumar esfuerzos la, la experiencia del diálogo fue interesante porque eh, se invitaron por ejemplo, eh, cosa que no se ve con cierta fre con frecuencia en, en este tipo de encuentros, eh, a eh, policías, eh, jefes de policía de algunas localidades, sobre todo mucho más de algunos municipios, desde policías comunitarias hasta policías, por ejemplo, de algunos municipios del norte, del de Nuevo León, por ejemplo, en donde van presentando las grandes dificultades, pero también las de, los niveles de éxito en ese ámbito de, de seguridad haciendo una crítica también a que tiene que ser mucho más amplio el término de seguridad no solamente concretarlo a la presencia de las fuerzas armadas y particularmente a las policías locales sino fundamentalmente a una construcción de un tejido social mucho más amplio que respete otro tipo de plataformas eh, como puede ser, por ejemplo, la, el, los temas de, de construcción de credibilidad en los espacios de, de justicia, etcétera. Me parece que para nuestro auditorio el día de hoy, sobre todo, que vamos a marchar por Yotzinapa, vale la pena en el camino ir leyendo estas acciones que nos impulsan, no solamente a protestar, que ciertamente es fundamental, sino también a, la a, a, a generar acciones propositivas que pueden ir iluminando un horizonte para la construcción de paz.
3: Sí, Pablo Roma, muchas gracias por por hacer eh, pues este resumen de un evento, de un encuentro, un diálogo nacional por la paz. Se espera un siguiente encuentro eh, en un año, en una fecha eh, determinada o cómo será? En un minutito que tenemos el seguimiento de estas acciones. Tienen ya los objetivos y tareas para lograrlo, cómo está esa agenda y los tiempos.
7: Seguramente a través de la red que se construye con la participación de los que estuvimos presentes y otros más que seguramente querrán incorporarse en este tiempo eh se es que van a ir tomando decisiones que eh, en un primer momento van a ser mucho más regionales, interestatales, estatales, interestatales y después nuevamente algo nacional, llegar a lo nacional va a ser eh, seguramente un punto también de, de llegada y nuevamente de partida. Pero previamente es del, desde muy desde lo local, de lo, de lo más pequeño, la construcción hacia, hacia, la, hacia un diálogo nacional nuevamente con otros encuentros. Vamos a ver cómo va evolucionando. Esperemos que, que tenga un ritmo constante, sereno, pero eh, eh, que pueda ayudar a consolidar y a articular iniciativas que empiezan a surgir o que han surgido a lo largo de estos años y que quizás se han dispersado o que, que se han olvidado en entre el dolor y la frustración.
3: Sí, Pablo Romón, pues muchas gracias y que prospere todo lo que lo que tenga un gesto que nos hable de paz, eh, acciones concretas como esta también. Muchas gracias, Pablo, y muchas
7: seguimos gracias, per, a ti. Muchas gracias, Miguel Ángel, gracias, que estén muy bien, estamos pendientes.
2: Muchas gracias. Nos vamos al corte, ya son las 7 con 59 minutos. Regresamos en un par de minutos al primer movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Próxima
5: estación.
0: 96.1 de frecuencia modulada 860 de, modulada, 860 de modulada.
1: 860 de amplitud modulada.
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle.
1: XEUN.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora Un
0: medio ambiente sano es un derecho Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos El acceso al agua potable tiene que ser equitativo Sin distinciones Eso es lo justo en el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde.
6: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
6: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: este 7 de octubre, el Centro Nacional de las Artes será el punto de encuentro entre quienes hacen la radio y sus audiencias unidas por la música. Primer Festival, Festival de, de Radios, radios Universitarias y, y Públicas, Sinergia. Radio Anáhuac, 1670 AM
1: Ibero, 90.9 FM
0: Juan Radio, 94.1 FM
1: Radio IPM, 95.7 FM
0: Radio UNAM, 96.1 FM 96.1 FM
1: Reactor, 105.7 FM
0: Seis emisoras radiofónicas convergen en un, un escenario Representando pres ocho bandas de música independiente De música independiente Vainilla Industrial Mangers, Sátiros
1: Plan 16
0: Girls Go ska,
1: Disco Bahía
0: La Tremenda Corte
1: Y una banda sorpresa ganadora de la convocatoria nómada De la Red de Radios Universitarias de México
0: Festival de Radios Universitarias y Públicas Sinergia Primera edición Sábado 7 de octubre de 11 a 8 de la noche, Centro Nacional de las Artes.
8: Sigue la
1: transmisión por Altavoz Radio, Radio Educación y las emisoras organizadoras del festival.
0: Además de Canal 11, Canal 22 y Canal 23 en televisión. Haz Sinergia y mantente en sintonía para ganar
1: tus accesos
0: en nuestros programas en vivo.
6: Sinergia.
3: ocho de la mañana con tres minutos buenos días, ya estamos de vuelta después de este breve corte en primer movimiento hoy, hoy es martes 26 de septiembre, bueno, qué fecha ni más ni menos, 26 de septiembre del 2023 estamos con ustedes desde las siete de la mañana en el 96.1 de la frecuencia modulada en vivo y también por el 860 de amplitud modulada, también en la web www.radio.unam.mx y de 8 a 9 de la mañana en Radio Nicolaita, eh, a partir de este momento, saludamos a nuestros compañeros allá en cabina de Radio Nicolaita y a la audiencia que se suma en el 104.3 en Morelia un saludo, un gusto estar con ustedes es un privilegio poder eh, tener este enlace cotidiano con Radio Nicolaita, bueno con esta radio de una universidad de tanta tradición, es, es un placer estar con ustedes eh, cada mañana vamos, eh, estamos acá en Ciudad de México, eh, en la cabina de FM de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar. En la producción ejecutiva del otro lado del cristal También se encuentra el señor José de Jesús Silva En la operación técnica de la consola Y Miguel Ángel Kemain en la conducción Buenos días Miguel Ángel
2: Hola Belalicia, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas A quienes nos hacen el favor de, de, de estar con nosotros a lo largo de tres horas O la hora o el tiempo que puedan Que les permita su actividad matinal estar atendiendo a esta 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 aventura que se llama primer movimiento. Hoy vamos a tener una eh, una hora dedicada a los nueve años de Yotzinapa. Vamos a estar con Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista, y con Karina Aviles Albarrán. Ella estudia el doctorado en estudios del desarrollo. En el Instituto Mora hizo una maestría en sociología política también allí y estudió la licenciatura en, Psicología, en sociología por la Guamas Capozalco. Así que, bueno, va a ser muy interesante este diálogo sobre Yotzinapa.
3: Sí, importante, interesante, necesario, urgente también, eh, luego de nueve años de, pues en realidad, mmm, seguir, seguimos sin saber y siguen las familias, que es lo más importante, con este desgaste ya de nueve años, sin saber, pues, qué pasó con los muchachos, dónde están los jóvenes estudiantes, qué pasó con ellos. Y se mantienen, dijeron las familias, ya han dicho las familias que, eh, familias y estudiantes que les acompañan también han dicho que se mantendrán en un plantón a las afueras de Campo Marte, el campo militar número uno, hasta que Sedena entregue la información sobre el caso Yotzinapa y hoy 26 de septiembre, por supuesto que eh, está la convocatoria. A, a, a esta eh, marcha en apoyo a las familias de los 43 a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México pues eso, eh, es un día, un día muy importante un día pues marcado de manera muy oscura en, en el en el calendario mexicano eh, hoy nueve años de los hechos de la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014 y vamos a abordarlo como has dicho Miguel Ángel con estos dos eh, invitados de Maurice Greco y Karina Áviles Albarrán eh, conversaremos sobre pues sobre tanto que hay que decir de Ayotzinapa es eh, está ahí en la agenda pendientísima pendiente de cualquier gobierno y de uno como este que desde el inicio y que de hecho desde la campaña eh, aseguró que, que se resolvería esta herida de esta herida social la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero estamos también con ustedes eh, en el diálogo en redes sociales eh, por acá, pues, ya nos empiezan a, a, a compartir sus comentarios. Eh, Guillermo dice, buenos días a toda la palomilla de primer movimiento en esta mañana normal en la Ciudad de México. Y, bueno, nos manda una fotografía con un embotellamiento este, en, en las calles de la ciudad. Pues, sí, hay que tener paciencia hoy. Hay que tener paciencia como tenemos cada día, como tenemos cada día, pero bueno, hoy eh, habrá mucho movimiento en la capital del de país precisamente por este aniversario de Ayotzinapa. Saludos a Alfonso de Alba Arcos, nos desea buen día y da las gracias a la maestra Edith Citali Morales por la selección musical. Igualmente Edgar Benet, saludos Edith, Tamara, Bere, Miguel Ángel y todo el equipo. Gracias. Vamos ya con nuestra nota. Ayotzinapa a nueve años.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Nota Nacional.
2: Este 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Yotzinapa. Durante todo este tiempo, las familiares de las víctimas han permanecido en espera de justicia.
3: La semana pasada, los familiares de los estudiantes se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que deje de encubrir al ejército, porque en, en palabras de, de ellos, de las familias y de su defensa también, faltan documentos sobre el caso.
2: El mandatario insistió en que las Fuerzas Armadas han entregado todos los documentos y la información en su, en su poder. Sin embargo, los padres de los estudiantes y el grupo interdisciplinario de expertos independientes del GEI, han denunciado una obstrucción en la información por parte del ejército.
3: Dentro de sus jornadas de lucha, los familiares de los normalistas desaparecidos efectuarán este día 26 de septiembre una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino
2: pese a que la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto ha terminado por desmoronarse, hay nueva y hay nuevas líneas de investigación, lo cierto es que aún no se ha logrado esclarecer qué pasó esa noche en Iguala en 2014.
3: Los 43 jóvenes eran estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el municipio de Tixla en Guerrero desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre donde ocurrieron una serie de hechos violentos en Iguala y otros municipios y donde se vieron involucrados policías Municipales, estatales, militares, también del batallón 27 de Infantería.
2: Vamos a realizar una evaluación del caso Ayotzinapa, a nueve años de los hechos en el estado de Guerrero y la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Y este si día nos acompañan Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista.
3: Buenos días, Temoris Greco, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 Miguel Ángel, buenos
3: días. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. También nos acompaña Karina Avilés Albarrán, estudiante de doctorado en Estudios del Desarrollo en el Instituto Mora. Es maestra en Sociología Política por ese mismo instituto y licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación se centran en temas de violencias, movimientos sociales, feminismos y periferias urbanas. Gracias, eh, Karina Avilés, igualmente por aceptar esta charla en este día tan importante. Buenos días y bienvenida.
2: Hola, buenos días. Hola, buenos días a, a los dos. Temas. Empiezo con, contigo. Fíjate que bueno, estaba revisando las primeras planas de, eh, de, de, la, de la prensa nacional de 20 periódicos. Solamente tres traen la, la reunión de los padres eh, eh, en, en gobernación con Alejandro Encinas. ¿Qué pasa? ¿Ya eh, mediáticamente dejó a Yotzinapa de ser importante?
9: Bueno, yo creo que hay varias cosas este, acá aquí, aquí, o sea, por un lado sí hay un desgaste, y eso es, es terrible, ¿no? De pronto, pues hay una parte de la sociedad que ya está aburrida del caso, Este, este también es un caso que está muy manoseado, que en, en donde hay muchas mentiras, hay muchas eh, estrategias de confusión, y eso es muy importante, porque en la confusión lo que lo que provoca es desmovilización, es que la gente de, deje de, de interesarse por las cosas, porque ya se complicó mucho, entonces, por ejemplo, acabamos de ver una una, una columna que publicó ayer Raimundo Lleva Palacio, en donde es un conjunto de mentiras, palacios, pero además es un conjunto desordenado de mentiras y palacios. O sea, algo. Uno no termina de entender qué clase de mentira en general o de estructurada quiere decir Raimundo, porque ya porque es un desastre su, su, su texto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto pues provoca efectivamente cansancio, o sea, y ya son nueve años. Por otro lado, a mí me parece que eh, muchos de los medios de comunicación que, que no están interesados en confrontarse con la 4P, y aunque hay mucha gente que piense que todos lo hacen, no todos lo hacen en realidad, si, si uno ve las entrevistas que le han hecho a Omar García Jafush en estos días, ahora que, que está lanzando su... Su, su apuesta por, eh, por, por llegar a, a, a gobernar esa ciudad de México eh, pasan sobre el tema de Ocinapa como por infinita o sea le, le dicen bueno usted que sí estuvo ahí no 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 estuve ah bueno gracias y ya con eso se quedan entonces me, me parece que hay hay este eh, eh, poco interés en, en seguir con, con, con el asunto y excepto en esos sectores como como el de que es parte del mundo que sí les interesaría más que justicia, que nunca la ha interesado encontrar justicia y verdad en el caso de Ochinapa. Lo que les interesaría en este momento sería eh, utilizarlo como munición política para erosionar al, al gobierno de del oposobrador.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo observas, Karina, este 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 tema desde ese punto de vista que, que le planteó a Temoris te, Greco?
10: Claro, yo creo que hoy en día... Eh, ...fuera la problemática sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...se está deseando por la cuestión de ser parte de la oposición de, del gobierno actual... ...y como bien mencionas, no se ven tantas noticias al respecto de lo que está sucediendo... ...sin embargo, las familias de los 43 de Ayotzinapa siguen muy movilizados ...durante todos estos nueve años se han movilizado... ...y con ayuda del GIEC, por ejemplo... ...han hecho grandes avances... ...y bueno, la fiscalización actual... ...después de los nueve años es que no hay justicia... ...no hay esclarecimiento de los hechos... ...y mucho menos se conoce el paradero de los estudiantes, ¿no? Hace dos semanas aproximadamente... ...los estudiantes protestaron... ...en la zona 35 militar de Chilpancingo Guerrero... ...y exigieron la presentación con vida de esos 43 compañeros desaparecidos, ¿no? También señalaron que el ejército es el verdadero culpable. Me parece que también aquí como que hay un avance en esta cuestión que se puede señalar de forma más precisa que el ejército está involucrado con esta desaparición, ¿no? También me parece importante señalar que en varias de las personas de familiares de los estudiantes Que han estado en la lucha También han este han Fallecido Sin saber el paradero De sus hijos ¿no? Entonces esto también ha incrementado La lucha por parte De los familiares Para seguir eh, tratando De encontrar a sus hijos A sus eh, sobrinos A sus hermanos Que fueron desaparecidos Hace nueve años eh, creo que también eh, el plantón que se hizo hace algunos días eh, afuera del campo militar uno que está ubicado en Naucalca en el Estado de México también ha sido importante para denunciar que, que no se ha esclarecido esta cuestión de, de los normalistas y también para acusar como de que a, a pesar de que ya se conoce, ya se desmentió la verdad histórica, eh, la mal llamada verdad histórica durante el gobierno de Peñanito, hoy en día se sigue sin entender como todos estos archivos militares para poder llegar más allá, ¿no? para
3: conocer el paradero de los jóvenes. Sí, eh, Karina Aviles. Eh, bueno, ya Karina nos hace una especie de, de recuento de, de balance. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu balance a nueve años de esta tragedia? Parte de ello es con lo que iniciabas y que te proponía Miguel Ángel, es el desgaste, es el tratamiento mediático también a nueve años, lo que podemos ver en medios corporativos. Y bueno, cuéntanos tú eh, cómo, cómo hacer este balance a nueve años.
9: Pues mira, este... Durante, durante yo, yo creo que, que, que eh, se debió haber partido la investigación o las investigaciones de caso de Chinapa en dos, en dos fragmentos, en dos mitades, que eh, ojalá eh, la, la segunda mitad hubiera sido la, la final, pero por desgracia ya entramos a una tercera etapa. La primera etapa duró cuatro años, es la mentira histórica de Peña Nieto, de Murillo, Karam y asociados, y, y, y tantos pero estos corruptos que, que participaron en la legitimación intelectual y, y, la, y la promoción de, de, de esta falsa narrativa. Y luego vino otro periodo de, 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 de cuatro años en donde hubo, pues parecía el de la esperanza y de haber sido el de la conclusión, la etapa de la, de la, de la, de la, de la conclusión, en la que eh, se, se montaron tres instrumentos de investigación, la Fiscalía Especial, la Comisión de la Verdad, y el GIEI, y en donde hubo avances, hubo algunos avances importantes, se hallaron los restos de dos de los desaparecidos, que se sumó a uno extrañamente encontrado por Murillo Karam, que no se ha aclarado de dónde sacó esos restos Murillo Karam, pero eh, donde donde se, se, se procedió a investigar lo ocurrido ocurrió en los, los cuatro años anteriores con la fabricación, con el montaje de la, de la, de la materia histórica, eh, y, y hubo algunos avances ahí. Pero este, este periodo, que, que se estaba prolongando demasiado, pero por lo menos había avances, tuvo un golpe, un golpe muy impresionante, un golpe orquestado desde el gobierno federal, con la participación de la, de la Fiscalía General, por supuesto, en donde el, el fiscal general, eh, el, el propio presidente de la República, eh, reconoció que él lo pidió, el fiscal general se apoderó del trabajo de la Fiscalía Especial, eh, aprovechando que los que los fiscales estaban en Israel intentando convencer eh, de, de la de obtener la extradición de, de Tomás Domínguez ellos estaban eh, allá ocupados cuando aquí se eh, se apoderaron de la investigación eh, apresuraron una judicialización que todavía no estaba lista en lo cual la, la puso en peligro la la de propia Murillo Caran y eh, ...y cancelaron 21 órdenes de aprehensión... ...que ya, que ya habían sido eh, presentadas ante un juez... ...explicadas y justificadas ante un juez... ...y por lo tanto este juez las había otorgado... Eh, ...esto provocó el descarrilamiento de, de, de la investigación... ...y el descarrilamiento fue tan grave que... Se, eh, ...en cuanto a la fiscalía especial... ...se provocó la renuncia del fiscal especial... Eh, el, su, ...su reemplazo por un señor que no está ni siquiera estudiando el caso o sea, ya, ya ahora, a un año de que el docente Gómez Piedra el, el fiscal sustituto tomó el caso, sabemos que no ha estudiado que ni siquiera tiene interés en averiguar qué es lo que está pasando que su equipo de, de trabajo se dedica a otra cosa mientras que sacaron, acaban de, de terminar de, de sacar a los últimos dos fiscales que sí sabían que sí entendían el caso entonces ahí eh, la Fiscalía Especial fue, fue descarrilada, no está avanzando. Eh, esto, eso por un lado. Por el otro lado, la condición de la web quedó tocada, quedó neutralizada, porque eh, cometieron eh, errores, como por ejemplo, como dar válidos, dar una serie de evidencias de unos supuestos capturas de pantalla de, de, WhatsApp, de, de, de WhatsApp, cuyo origen no se podía verificar, no había manera de asegurarse de que, de que eso estuviera bien. Y con eso quedó, eh, además de que el propio Alejandro Asinas, que es el presidente de, de esta comisión, eh, ha sido sistemáticamente saboteado desde eh, los militares, desde la Marina y desde la Inteligencia. Entonces ha quedado aislado y, y también su propia eh, eh, autoridad quedó envergonzada. Y el, la otra, el otro instrumento de investigación es el que el CIE finalmente después de comprobar que también en este gobierno se habían vuelto a imponer los que no quieren que, que se sepa qué es lo que pasa, terminó eh ya no está el país. Entonces, la, la, la investigación está descabelada por completo, eh, no hay en este gobierno, no creo que los que los haya instrumentos para, 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 para seguir avanzando con éxito. ¿Acaso eh, las, los esfuerzos están concentrados en Encontrar de restos de una, de una forma un poco aleatoria, un poco a través de, que, de lo que existen por ahí. Pero bueno, en esta tercera etapa que empezó eh, con, la, con, con el descalidamiento de, de la investigación, pues ya es la etapa de la confusión. O sea, pasamos de la primera etapa de la mentira histórica de Peña Nieto a la etapa de la, de la esperanza frustrada con, con eh, el observador y ahora estamos en la confusión. Sí,
3: eh, eh, Karina. ¿qué, ¿Qué qué decir de esto? ¿Qué decir? Ya ya pasaremos a la cuestión del ejército, por supuesto, central. Están el, el abogado de los padres y madres de eh, de los jóvenes, Vidulfo Rosales, eh, señala muy puntualmente. Dice hay hay cierta información que, aunque el presidente de la República dice se ha liberado, hay cierta información muy puntual, muy específica, el contenido de unos chats, el contenido de unas intervenciones de comunicación por parte del ejército, que esas no las tenemos y ahí podría podríamos encontrar pistas de, eh, de del paradero con unas características ¿no? de 17 jóvenes que en esa noche fueron trasladados hacia dónde es la pregunta, cuáles quiénes de ellos, quiénes los hay, hay varias preguntas ahí, hablaremos más adelante de la cuestión del ejército pero eh, me detengo y te pido Karina que nos detengamos entonces en, eh, en la cuestión de las fiscalías de la fiscalía especial eh, de, del papel que ha jugado la fiscalía recientemente el presidente hablaba también de una rebelión dentro de la fiscalía eh, al, al tiempo en, este, en, estos, en estos meses en esas semanas, aquellas semanas de la expedición de las órdenes de aprendizaje para distintos miembros de, del ejército. Ahí, eh, dice el presidente, se dieron cuenta de que dentro de la fiscalía eh, había quien se oponía a esas um, diligencias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú, Karina? Sí,
10: pues creo que en el gobierno actual se ha desmentido la llamada verdad histórica que mencionaba también nuestro el compañero. Pero eso no basta, ¿no? Se necesita aclarar los hechos y, y hacer justicia para los familiares. Pues el caso hasta ahorita sigue sin resolverse y precisamente lo que ha pasado en las fiscalías no ha dado luz a este esclarecimiento de los hechos, sino que lo ha, este, lo ha profundizado, ¿no? Creo que la creación también del COBAJ como... Eh, esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso de Ayotzinapa eh, no ha contado con un respaldo suficiente y también ha, se ha presentado como estas renuncias no? por ejemplo, del fiscal Gómez Trejo eh, donde también su sustituto ha mostrado muy escasa participación en el caso sobre los Ayotzinapa y no, también, por ejemplo, el GA ha señalado la fragilidad en, en esta ruta de ju judicialización donde, donde este, no ha habido avances y también se ha amenazado como a los informantes que están protegidos. ¿no? Eh, toda esta comisión del GIEI ha logrado investigar estos 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 avances sobre los hechos y, y también este a estos testigos, por ejemplo, que también son parte de, del crimen organizado y de los propios grupos militares, y los ha investigado, los ha entrevistado, sin embargo, ellos dicen que han sido amenazados y hasta también han sido torturados, ¿no?, para no poder... De este, realizar eh, la, la, bueno, para no dar la información pertinente y que, y que debe ser. Entonces, eh, el papel de las fiscalías y, como tal, de las comisiones ha sido muy escaso y, y no ha dado frutos ni los resultados que, que se necesitan.
3: Sí, vamos vamos a hacer una pausa. Les invitamos a escuchar precisamente parte de las declaraciones que ha dado el abogado de las familias de los jóvenes eh, Bidulfo Rosales en estos días. Son las declaraciones del día de ayer, precisamente luego de las eh, de los encuentros que han tenido los padres y su defensa, bueno, los, eh, los padres y el, y el abogado Rosales con el presidente de la República y también después ya con el subsecretario Encinas y con la secretaria de Gobernación. Eh, Luisa María Alcalde. Vamos a escuchar y volvemos.
8: No, pues es la misma reunión. Es, es incluso peor, porque ahora agregan un elemento más. Eh, nosotros habíamos dialogado con Alejandro Encinas y habíamos, él nos había explicado qué es lo que contenía su informe. Entonces, había consenso sobre lo que contenía su informe, hasta dónde estábamos en este momento y qué era, qué era lo que faltaba. Entonces, ahora está incorporando elementos... De nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica, incluso criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que, venían, que había una infiltración ahí entre parte de parte de los estudiantes, reduce, vuelvo a repetir los hechos, a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, la responsabilidad radica principalmente en Guerreros Unidos, dejándolo por fuera... Toda la responsabilidad de las autoridades. Eh, nosotros vamos a analizar qué es, lo que, qué es lo que va a continuar, si continuamos en el diálogo o no continuamos. Eso va a ser un motivo de análisis de, lo, de parte de los padres de familia. Pero en definitiva, en definitiva no se está dando ninguna respuesta a la solicitud planteada. Y eh, se está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la, de la
2: pues los dejo con la con el comentario, Temoris. ¿Cómo cómo observaron estas declaraciones? Se acerca más a la verdad histórica que es parte de lo que tú decías sobre parte del boicot a encinas, pero también es una percepción, pues, muy muy cuestionable que hoy le, todo el mundo le da le da le da el hilo a esta a esta declaración, Temoris. Sí, yo sí eh, yo, yo, yo
9: quisiera esperarme a que a que se aclarara a qué se refiere el abogado Rosales. Uh -huh. Este, porque porque efectivamente eh, se está eh, utilizando esta declaración porque de, de, desde un principio eh, quienes defendieron esta, la mentira histórica del caso quisieron eh, eh, hacer cre creer que, ese, que, que que una verdad histórica que era básicamente una mentira pues se iba a reemplazar con otra verdad histórica que también la explicación es que sería una mentira entonces ahora cuando, cuando, cuando el abogado Vidulfo dice... Que, eh, que, que que se parece a la verdad histórica, hay que saber por qué se parece, o sea, en qué se parece a la, la, a la, a la verdad histórica, exactamente por qué él está diciendo esto y, 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 a, y a causa de que les, les, les están presentando esta información. O sea, yo, yo quisiera ser más, más cauteloso antes de empezar a gritar por todos lados, ya van a regresar a la verdad histórica, y, 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 y Murillo Karen decía, sí, si tenía razón. Hay que entender exactamente porque, porque está diciendo esto y hace falta que el mismo lo aclare o, o que o que el comité de madres y padres lo, lo aclare. Sí. Pero, pero de cualquier forma, este no, no se está llegando. O sea, a mí me parece muy triste que, que personas tan eh, de, de, lo, de lo mejor que hay en el en el, en el gobierno de López Obrador como este Alejandro Alejandra y si Luis María Alcalde acaben teniendo la tarea de presentarles a las madres y, lo, y, y, y a los padres una versión incompleta, una, una versión insuficiente, un, una, una versión que no podía tampoco ir más lejos después de un año de que se descarrilaron los instrumentos de la investigación. O sea, ya final, finalmente el, el único que, que, que tuvo algunos avances, a al final de cuentas, fue el pie. Y ahí se, 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 se tuvo que ir. Y no y no se fue, como dice el presidente, casi como si se hubieran ido por, por capricho. No se fue porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador bloqueó sus su trabajos. Y digo el, el gobierno de, 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 de Antrimonio López Obrador porque el ejército, la marina y la inteligencia forman parte del poder ejecutivo, no forman parte, no son poderes independientes. Entonces aquí alguien tiene que asumir las, las responsabilidades y finalmente pues este puesto presidente de la república que es la autoridad superior de todas estas
2: instituciones. Uh
9: -huh. y así son las cosas.
2: Sí sí sí, sí digo parece un un gancho como tú previenes con, con, con mucha claridad este de, de no irse con la finta de salir a gritar, este tienen se están acercando a la verdad histórica en este sentido este karina desde el orden de lo académico donde la, las fuentes la posibilidad de, de plantear cuestiones desde varios puntos de vista que trascienden a la coyuntura en el sentido en el que se trabaja con, pro, con una problematización más duradera en las ciencias sociales ¿cómo observas esta, esto que señala Temoris? porque finalmente el, el señalamiento que Temoris hace en la coyuntura Pienso que terminará siendo un, una cuestión histórica donde dos figuras de una enorme credibilidad en la 4T, que es Alejandro Encinas y que es Luisa María Alcalde, este, tienen que presentar tristemente estos resultados. ¿Puede ser de otra manera o la valoración es la que cuenta para no, para no, para no enlodar estos pobres resultados de funcionarios tan clave en la administración de López Obrador? Sí, yo creo que
10: también la cuestión de que ya vienen las siguientes elecciones presidenciales y de que se busca como el proyecto de la 4T y permanezca en el poder ejecutivo eh, hace que todos estos resultados y respuestas por parte de la Secretaría de Gobernación de China eh, sean más tibios ¿no? eh, el presidente Andrés Manuel ha, ha apostado por por proteger al ejército y también crear un, una idea del ejército protector hacia la población ¿no? que es cuidador de, de los mexicanos y las mexicanas y que está también como a su servicio ¿no? le ha dado como estos estas actividades como el tren mayas eh, como el aeropuerto internacional entonces eh, y el ejército tiene un papel Muy importante para el gobierno Actual, por lo que Seguir las investigaciones Que apuntan directamente Hacia Un involucramiento Importante de parte del ejército En la desaparición De estos 43 estudiantes Sería como Darse un balazo En el pie, como dicen Entonces, eh, me parece Que también por esto el retiro del CEI pues ha sido inminente ¿no? Eh, tanto los familiares como el CEI han denunciado que el gobierno actual no les ha dado toda la información disponible y que también se las ha ocultado ¿no? Porque, porque también puede estar ahí la información pero son miles de carpetas, miles de documentos que se tienen que revisar y que se tienen que que ir este, organizando muy exhaustivamente entonces eh, me parece que se ha cerrado en esta perspectiva el gobierno actual que en su campaña inicial fue como apoyar a los familiares y esclarecer estos hechos pero que ya al terminar este gobierno eh, y dada todos los resultados de las investigaciones sería muy contraproducente como seguir en esta línea de investigación para ellos, ¿no? Y entonces también se ha hablado como de una mentira institucional donde precisamente el gobierno actual pues trata de, de ocultar lo que está pasando con el ejército y, y simplemente no no accionar más allá para encontrar a los estudiantes, ¿no? y eh, Creo que con las acciones que se tienen hasta el momento, se busca que los familiares eh, se queden quietos y ya no, ya no exijan más.
3: Sí, gracias, Karina. Eh, Temoris, bueno, ¿cómo ves esta cuestión? Hay mucho que hablar, que decir sobre la relación del presidente de la República con las cúpulas del Ejército. ¿Cómo, cómo, cómo continuar esos hilos? Eh, dice ha dicho el abogado vidulfo eh, tam, también en estos en estos días el abogado vidulfo eh, rosales que ha, ha, ha empleado la palabra estamos enfrascados Enfrascados entre el presidente de la República que dice ya se ha eh, dado la información, ya se ha abierto la información y las familias por otro lado y también el, el GIEI en su momento que dicen no, no hay, no está la información completa, hay ciertos, ciertos eh, tramos de esa información ciertos documentos que no tenemos a los cuales no hemos tenido acceso se habla de intervenciones telefónicas muy puntuales son documentos muy puntuales o momentos muy puntuales de aquella noche de iguala eh, y que no han tenido en sus en su poder en, en, en sus manos pues para para cerrar esos cabos que están ahí que son fundamentales qué, qué decir eh, temores Sí,
9: hay una hay una serie de de, de documentos que hacen alusión o que implican necesariamente la, la, la existencia de otros documentos que los militares y que se CMI no han entregado. Eh, por ejemplo, eh, documentos que tienen una, una seriación, que de, de, de pronto entregaron el documento 15, 16, 17, pero faltan del 1 al 14. Documentos que, que fueron entregados de manera incompleta, como transcripciones de conversaciones que se conoce una cuartilla en donde aparece un fragmento de la conversación pero la parte anterior y la parte posterior no se entregó eh, doc documentos que se fundamentan en otros documentos ¿no? o sea que en, en investigaciones que se hicieron a partir de las cuales se extrajeron conclusiones y que aparecen referidas en documentos que sí se entregaron pero que no aparecen pero pero, 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 o sea, pero que no pero los originales las, las referencias no aparecen eh, eh, especialmente está el caso de un lugar, de, de una entidad que se llama Centro Regional de Fusión de Información que es operado por el ejército y es donde eh, las, las informaciones provistas por, por distintos agentes se concentran para pues, de ahí eh, 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 operar a partir de ellos el ejército niega que eh, hubiera existido un centro regional de información, de, de, de información en Iguala pero eh, ya hay documentos que demuestran que ya existía antes de octubre, antes de septiembre de 2014 y que este centro regional estaba haciendo un seguimiento un, una, una, una eh, intervención de las, de las comunicaciones de, de estos grupos criminales. Todo eso es lo que se pide y al presidente Dice, no, ya se entregó todo Le dicen, es que estas estas instituciones están negándose a entregar esta información Y él dice, ya ya, ya se entregó todo ¿Quién le dijo que ya se entregó todo? Las mismas instituciones que nos están entregando El presidente no ha pedido una investigación independiente No le ha dicho a Alejandro Encinas, ve averiguar si ya entregaron todo o no eh, eh, el, el presidente solamente se basa en lo que le dicen los mismos que se niegan a, 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 a la información hace un momento le decía que el presidente tiene una una responsabilidad legal e institucional evidente sobre lo que están haciendo las instituciones pues, que están bajo bajo, bajo bajo su autoridad pero también es cierto que el presidente eh, encontró ya encontró los, los, los límites de la autonomía del poder ejecutivo frente a poderes tácticos, que en, el, en este caso eh, es eh, el ejército como ya sabíamos, la marina como ya sabíamos, pero ahora también se revela la presencia, la acción y la influencia de, de otro poder táctico que había estado medio en las sombras, que obviamente que sabíamos que existía, pero estaba bajo las sombras y que ahora resulta que también tiene autonomía y ahora resulta que también tiene eh, 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 un, un, un hábito de impunidad propio, que es el antiguo sistema hoy está CEN, Centro Nacional de Inteligencia. Este CEN, Centro Nacional de Inteligencia es eh, dirigido por una persona nombrada por el, por el presidente, el, el, el general retirado eh, de Martínez. Pero en los hechos Audomaro Martínez llegó a, 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 al, al nuevo CNI, antes CNI, pues solamente a cambiarle el nombre y a cambiarle la cara, el, la, la, las estructuras que operan en, en, en el CNI son las mismas estructuras que llevan 30 años ahí. Son las mismas estructuras con las que llegó Genaro García Luna. Las mismas. Son los compañeros de García Luna los que siguen controlando los secretos del Estado, los secretos de los políticos, los secretos de los funcionarios y también seguramente secretos de los, de los, de los militares. Eso les da una enorme influencia y, y esa influencia se puede ver en el caso de, de algunos eh, eh, miembros, de agentes del, del CNI, altos funcionarios del, del, del CNI que han sido imputados pero que simplemente han decidido no presentarse ante el juez, hay órdenes de captura contra ellos, de, 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 de aprehensión y no no son ejecutadas en particular uno que se llama Ignacio Mendoza Gandaria, él sí tuvo en un primer lugar que en un primer momento que, que presentarse ante el juez eh, y, y a ver, se desapareció y ya no quiso pre, pre, presentarse. Según el, de, denuncias del, del GIEI y lo que también se ha sabido por parte de otros profesionales involucrados en las investigaciones es que este señor sigue como eh, eh, ya ascendió de director de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia a ser uno de los coordinadores. O sea, está, está en el segundo nivel de mando debajo de del general Mar. Entonces, es, con, con, con esto, lo que vemos es que también la, los agentes de, de inteligencia mexicana que tienen impunidad. Ni un solo agente de inteligencia mexicana a lo largo de la historia de México se haya eh, presentado eh, frente a un juez. Y el, el primero que lo tiene que hacer finalmente se, se, se convierte en prófugo y el Estado mexicano no va por él. Lo deja irse a su oficina muy tranquilamente.
3: Sí, Karina Áviles, eh, ¿qué, qué dices de qué dices de todo esto. Bueno, Temoris nos pone varios elementos. Eh, voy a agregar otro que, que es también muy muy simbólico y que se da en un espacio tan, tan potente en comunicación como es la conferencia matutina del presidente López Obrador con esta carta que mostró el presidente, la puso ahí en esta pantalla grande que tiene al centro de ese de ese espacio. Eh, en, en él le hace la solicitud al secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, le pide cooperación en el caso eh, de, de, de los integrantes de, de fuerzas armadas que estarían involucrados en estos eventos de la noche de Iguala. Que con, con eso y con esos escenarios, con esas declaraciones, con esta negación de la existencia del centro de regional de fusión de, de información que comenta Temuris, eh, qué decir entre esta relación pues eh, eh, entre el ejecutivo Federal y las cúpulas del, del ejército, del poder militar.
10: Sí, bueno, eh, el presidente ha tratado de llevar la problemática y la narrativa de lo sucedido de forma como individual hacia una problemática de que solamente fue como algunos miembros del ejército y dejando a un lado que es un problema estructural sistemático ya por parte de, del mismo ejército, ¿no? de sus prácticas, de la forma en la que trabajan, de su estructura interna dentro del ejército. Entonces, eh, más allá de verlo sobre fue tal militar, fue tal general, fue tal eh, soldado, se debe ver como algo que está dentro del ejército, ¿no? Porque si no solamente se está haciendo como esta atención a unas cuantas personas. Entonces, creo que esto es parte crucial para entender lo que está pasando eh, y, y la falta de, de aclaración de, de lo de Xinapa, ¿no? También otros como de los archivos que no se están proporcionando a los familiares y a las investigaciones, no solamente son como estos archivos escritos, sino que también se cuentan con fotografías, ¿no? se sabe que el ejército tiene fotografías sobre, sobre eh, negocios aledaños que estaban eh, cerca de cuando... Se, se atentó contra los estudiantes y no se están proporcionando o faltan ciertas eh, ciertas tomas, ¿no? O ciertos segundos de, de estos videos o de estas fotografías y que pueden ayudar a aclarar esto, este tema. También hay ocultamientos sobre, sobre los testigos, como decía, al amenazarlos a tanto de personas que estaban alrededor como de los, de los del propio ejército no entonces este ocultamiento ha generado también esta desconfianza ya que el C cuatro pues tuvo todo el conocimiento de lo que sucedía y y todo lo que sucedió fue controlado por el ejército además de que había también eh, miembros del ejército ocultos dentro de los mismos estudiantes de Ayutzinapa, ya que eran vigilados y, y espiados, ¿no? Y también se ha encontrado como que este este programa espía de pedazos ah, sigue espiando ahorita a los a los familiares de los 43 y al mismo encima, ¿no? Entonces esta relación como del gobierno con el ejército eh, para, para ocultar esta información creo que también es algo que viene desde hace mucho tiempo y no solamente con este gobierno sino que también tiene un papel importante como esta figura de los jóvenes de Ayotzinapa, que se les ha estigmatizado de forma negativa y que les asocia como a las guerrillas o a las revueltas. ¿no? Tienen como esta figura de contrainsurgencia ya que ellos están politizados y, y como se sabe, tienen ciertas acciones de movilización y que pues cuando fueron desaparecidos principalmente venían como a la ciudad de México por la conmemoración del 2 de octubre entonces eh, también se pueden eh, enmarcar todo lo sucedido con, con la situación que vive el estado de Guerrero en sí, de la represión que se vive a, a grupos que no están conformes con, con el gobierno y que tiene una historia desde la guerra sucia, ¿no? Entonces, creo que esta relación entre el gobierno y los militares ha sido crucial para ocultar toda la información y para conocer los detalles de lo que pasó y uh de -huh. lo que sigue
2: pasando uh -huh. como conclusiones temoris qué qué podemos qué podemos esperar qué es lo que digo ya hay, hay en tu discurso una prevención a, 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 este, a no engancharse con esta falsa eh, esta falsa interlocución con el propio gobierno cómo, cómo concluirías
3: sí no sé, nos escuchaste no creo que creo que lo perdimos, creo que perdimos la comunicación con Temoris vamos rápidamente
2: Karina, ¿Con sí. este, eh, eh, vamos contigo una, una manera de conclusión qué es lo que advertirías como una, un tema que se tiene que, 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 que tomar
10: sí yo creo que es importante tomar el tema de la movilización de los familiares y de por parte de los normalistas de Ayotzinapa ellos son realmente los que han hecho eh, toda esta investigación y que no se les ha reparado eh, todo este desgaste emocional de tiempo, de preparación para buscar a sus familiares. Entonces yo pondría como en el centro también a estos familiares, ¿no? que se busque la justicia. Por parte de ellos, que se dan opciones a nivel internacional, que se implementen mecanismos reales y sobre todo que exista como esta voluntad política para aclarar eh, los hechos, porque si no hay voluntad política se van a seguir eh, realizando estas mentiras históricas y nunca va a haber como eh, este esclarecimiento de los hechos, ¿no? Creo que también eh, hoy en México y, y en otros hechos y casos de desaparición forzada, lo que están sosteniendo la búsqueda pues son precisamente los familiares de los desaparecidos. Entonces no se puede seguir en la impunidad y, y en las mentiras por lo que pues yo concluiría con el hecho de que de que también como sociedad en general sigamos apoyando estos movimientos y demandando la aclaración de los hechos.
2: Muchas gracias. Este Greco, ¿una conclusión?
10: Pues mira, yo yo
9: soy poco poco optimista mm, en, en cuanto sí. a lo que van a, a hacer en este gobierno, porque como decía, lo que hicieron fue descarrilar los, los tres instrumentos de investigación y, y también ya se sabe que eh, el, el que lleva el plazo principal que es la Fiscalía Especial no tiene interés lo único que van a tratar de hacer es encontrar eh, eh, algunos restos ojalá si tienen suerte y si no, ir, ir pateando el bote hasta que quién sabe a dónde esperan llegar eh, la cuestión, como, como siempre como fue durante el régimen de defendimiento ahora lo es también con el gobierno de, de López Obrador que eh, las madres y los padres acompañados por la sociedad tienen que presionarse, presionar, que eh, presionar eh, a, a, a los que van a, a llegar en, eh, al gobierno para eh, tratar de, de, que, de que vuelvan a asumir el compromiso y sobre todo de darles instrumentos para ponerse, para, para poder con, con, confrontar a los, a los poderes tácticos que son los que finalmente eh, echaron a perder el trabajo que se, que se estaba haciendo.
3: Pues muchas gracias a, a ambos, Temoris Greco, periodista, politólogo, documentalista, por esta participación, por estar por estar siempre. Está también eh, esto que entregas a pie de página, precisamente hablando del descarrilamiento, como lo llamas, de las investigaciones sobre los 43 desaparecidos de Iguala. Eh, Ayotzinapa, nueve años, militares y espías se mandan solos. Es el título de esta entrega en pie de página de tu autoría. Temoris, muchas gracias.
9: Gracias, Validice. Vale, gracias, Miguel
3: Ángel. Gracias. Karina Avilés Albarrán, igualmente, gracias eh, por, por estar con nosotros esta esta mañana y, bueno, pues con este eh, mensaje que nunca dejará de ser importante, que como sociedad acompañemos, acompañemos también esta pues larga, larguísima lucha, más de lo que cualquiera querría, de eh, pues que han atravesado los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Karina, gracias. Muchas
2: gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a ir con la música de la curaduría de Isis Clali Morales. Vamos creo a que,
3: creo sí. que vamos a hacer una una pausa antes. Miguel Ángel, son las 8 con 52 minutos de la mañana y también estamos con ustedes atentos en redes sociales. Pues dentro de, a lo largo de, y en el paso de estos nueve años, son muchas las. ¿Expresiones también artísticas, poéticas y por supuesto musicales que han acompañado esta lucha desde el principio? esta lucha y, y queremos pues ah, okay. precisamente mostrar un poco de, de aquello, de aquello en, en términos musicales, de cómo se exigía eh, pues la aparición, eh, la verdad del de paradero y lo que ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos a escuchar de barrio LM Ayotzinapa, somos 43. Volvemos.
11: El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes de estudiantes. Llegamos más de 100.000 muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más compactivas del mundo. Alzaremos la voz, México está de luto por un crimen atroz. 26 de septiembre en Iguala Guerrero, atacan estudiantes, los desaparecieron. La policía local primero mató a seis, después secuestraron a otros 43. Según se los dieron al crimen organizado Quienes los mataron, calcinaron, trituraron Su versión concluye con los restos encontrados Pero hasta ahora nada ha sido comprobado Quieren calmar al pueblo creando un montaje Farsa fabricada que encendió nuestro coraje Ayotzinapa, lucharemos de pie Ayotzinapa, no te dejes caer Ayotzinapa, somos por el leiter que se si nadie podrá vencer Ayotzinapa, lucharemos de pie Ayotzinapa no te dejes caer Hay sin agua Somos de creer El pueblo que se une nadie lo podrá vencer Gobierno fascista que mata normalistas Más desaparecidos se suman a las listas Junto con periodistas que hablaron la verdad Por eso algunos medios se limitan a informar En dónde es que se encuentran los futuros maestros Queremos velar y no nos da sus restos. Lloramos de dolor, gritamos de impotencia, porque ya estamos hartos de toda esta violencia. Enrique Peña Nieto ya se encuentra en aprietos. Ahora más que nunca el pueblo está despierto. Pedimos su renuncia de máxima autoridad, si no nos garantiza nuestra seguridad. sin lucharemos de pie. sin no te dejes caer. sin somos por de Al pueblo que se une, nadie lo podrá vencer. Ayud sin Ayúdos no te dejes caer, ayúdan a volar, somos de creer El pueblo que se une, el no podrá vencer. Tan descaradamente matan adolescentes Algo que no le importa a nuestro presidente Porque es que nos ignoran, ¿Por qué nos asesinan Si somos el futuro de América Latina Hay proxinapa, hay líderes que matan La caja de secretos ahora se destapa Salieron a la luz todas sus atrocidades La lucha de los buenos los vuelve inmortales Nos quieren enterrar, pero somos semilla Así renaceremos para vengar la vida Esto no es protesta de una simple canción Si no hay solución Habrá revolución. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Dicen que los mataron. Ya nada les creemos. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Dicen que los mataron. Ya nada les creemos. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Dicen que los mataron. Ya nada les creemos. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Dicen que los mataron. Ya nada les creemos. sin
12: de pie. sin Ayotzinapa, somos a istere. acuerdo que se une, nadie lo podrá vencer, ayudó sin afa, lucharemos de pie, ayudos sin
11: afa, no te dejes caer, ayúdos sin afa, somos fueron de qué, al que se une, nadie lo podrá vencer, acuerdo que se une, nadie lo podrá vencer, acuerdo que se une, nadie lo podrá vencer, al que se une, nadie lo
5: podrá vencer
11: a los estudiantes con vida! ¡Vinemos de los muertos para velarnos! ¡Tenle paz a las madres! ¡Tengo los restos! ¡Tengo la verdad!
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com
3: Ocho con cincuenta minutos, estamos de vuelta ya a punto de despedir esta segunda hora que hemos dedicado a eh, Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala en Guerrero, y bueno, pues los comentarios, por supuesto, que, eh, que nos hacen llegar siempre muy valiosos nos comenta, y son muchas las preguntas, dice Fernando Valadez, ¿cuáles son las hipótesis que plantean los investigadores acerca de los 43? ¿Fueron asesinados o desaparecidos por el ejército? ¿Los tiene el ejército? ¿La delincuencia organizada uniformada verde nunca lo dirá? Eh, nos comenta también Diana Linatre, dice importante el tema, sin embargo veo la importancia de tener una locución clara y tono dinámico de la realidad de la realidad dice invitada porque pierde interés como crítica constructiva, gracias Diana tomamos nota, aunque no entiendo muy bien, bueno, hablas de la locución mm. Pero Bueno, gracias gracias eh, por este comentario, Diana. Nos dice también R. Guillermo que ya estamos al nivel de Laura en América. Ya, R. Guillermo ya nos puso en ese, en ese lado de los medios. Eh, saludos, R. Guillermo. Y Refrancito nos comenta, dice, pero no confundirse, no cabe la mínima duda que cualquier administración distinta a la actual hubiera fortalecido la verdad histórica, nos dice Refrancito. Son algunos de los comentarios que siempre agradecemos. Eh, pues el, Rosario Durán dice, es muy triste su desaparición, pero no creo que se vaya a conocer la verdad de dónde los dejaron, y mucho menos ahora que tienen tan consentidas a las Fuerzas Armadas. El Jiménez dice, creo que AMLO se irá con esa deuda, no veo que cumpla su promesa, el único avance... Eh, es desmentir la verdad histórica y terrible que Harfuch siga en el gobierno y peor sería que fuera candidato para gobernar la Ciudad de México. Edel Jiménez, muchas gracias a algunos de estos comentarios. Ya estamos al al borde de la hora, 8 con 59 minutos. Gracias Radio Nicolaita, nosotros volvemos después del corte.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Joy Laville, El Horizonte y la Pintura. El Horizonte y la Pintura.
8: Cien
1: años de su nacimiento. Cien años de su nacimiento. Se puede decir que es costumbrista, sin serlo exactamente, por sus pinturas en el campo o en el mar. Incluso porque cubre con su pintura una parte que se puede denominar lo mexicano. Lugares, personajes, colores. Se pensó en ella al principio como artista abstracta, pero es figurativa. Sin el realismo que identifica a algunos pintores, pero es más cercana a esta corriente.
0: Joy Laville. Joy Lavin. 96.1 FM 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Experiencia Sonora
3: 34 cuarta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia.
1: Celebra con nosotros la cultura y la lectura.
3: Con nuestros invitados, Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1: Presentaciones editoriales, conferencias, música,
3: talleres, festival de cine antropológico y
1: el premio Antonio García Cubas.
3: En el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre. Programación en feriadelibro.ina.gov.mx
8: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ine,
6: si no quieres quedar peor que una piedra mejor no consumas crack o piedra consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
0: si necesitas ayuda, llama
6: a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Hola, Juan.
8: Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y
1: ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por, en
9: esta ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia
6: Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989
3: Estamos de vuelta. Buenos días. Esto es primer movimiento en este martes 26 de septiembre del 2023. Estamos en vivo, en vivo en las frecuencias universitarias, radio pública, radio universitaria, en el 96.1 en la FM y en amplitud modulada el 860 en la web www.radio.unam.mx. Buenos días. Bienvenidos. Pues iniciamos esta tercera hora eh, presentando al equipo que está aquí en cabina del otro lado del cristal. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos
2: días. Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues venimos de una de una hora pues eh, muy muy eh, intensa, muy muy tensa también todo lo que está sucediendo con el manejo del caso de atzinapa escuchamos a Temoris Greco, periodista, politólogo, documentalista, Karina Vilés Albarrán que está es una estudiante de doctorado en estudios del desarrollo en el Instituto Amora, socióloga, eh, politóloga. Es una, es una participación interesante. Este, con muchísimos pendientes que dejan, escuchamos a Pablo Romo en este diálogo nacional por la paz, los resultados también poca cobertura en la prensa nacional, poco interés en estas en estas dimensiones políticas que tiene esta negociación, este encuentro de muchísimas de muchísimas cabezas y de muchísimas intenciones, pero pues poco eco Bernice
3: poco eco, salvo con ciertos eh, ciertas intenciones también bueno, esto que vimos, eh, eh, las las imágenes que hemos visto de las protestas, sí, sí, eh, protestas con mucho enojo de eh, integrantes de, pues, estudiantes de las distintas, de, de las escuelas normales de los que van a apoyar a los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y si hay mucha criminalización hacia ellos, sí, pues, sí, están enojados y son nueve años de desgaste de pedir justicia. Eh, pues cada quien tendrá su opinión al respecto de ciertas acciones directas, pero eso le tocará a ustedes decidirlo, a ustedes que son la audiencia, eh, lo que lo que hemos visto, lo que solemos eh, ver... En casos, en, en momentos como este, tan significativos cuando se cumple un ciclo más, un año más de exigir justicia y de que esa justicia no llega porque en los hechos lo que no sabemos es dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, cómo no sabemos dónde están pues miles de personas en este país pero dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, qué pasó, cuál fue la intervención, el nivel de intervención que tuvo el ejército, eh, dónde están los jóvenes. Dónde están los jóvenes es lo que las familias quieren saber y si no sabemos la verdad pues tampoco habrá justicia porque no habrá quien eh, pague, quien sea responsable por esos actos que todavía ni hemos podido esclarecer a nueve años de los hechos en Iguala. Eh, Xochitl Arellano nos dice: Antes de que nos olvide y cómo habrá justicia otra vez, hablemos de cada uno de los 43 queridos estudiantes desaparecidos hasta tenerlos todos en el corazón y que nunca más se les agreda. Nos dice Monique: Saludos y toda la admiración para Temoris Greco. Bueno, Temoris estuvo hace un momento con nosotros. Y a todos ustedes gracias, a todos ustedes gracias porque sabemos también que son una audiencia muy comprometida, muy comprometida con sus diferencias, cada quien como es normal y como es natural y como es eh, también deseable en una vida pues, plural y democrática, son siempre, eso sí, una audiencia pues con eh, mucho interés sobre las cuestiones sociales, sobre los otros, sobre la otredad, sobre los problemas pues que aquejan a nuestro país siempre con una visión social y eso bueno agradecemos nosotros que somos los afortunados de tener una audiencia como ustedes también informada también. Eh, bueno pues eh, vamos a lo siguiente la poesía necesaria la poesía necesaria viene a continuación en voz de Miguel Ángel Quemain y la mesa del día. Que nos vamos a distensar un poquito y, y viene con un poco de música, Mira
2: Sí, vamos a la, a la poesía necesaria.
3: Vamos a la poesía y la mesa del día, Islas presenta su álbum debut suertes. Vamos a conversar con Ricardo Castillo. Islas es una banda, es una banda que eh, es originaria, es una banda originaria de Yucatán, eh, se han establecido en la capital del país y bueno, pues estarán con nosotros eh, uno de sus integrantes, Ricardo Castillo, es el frontman y guitarra también, voz de esta banda Islas, ya nos hablarán de su proyecto y al cierre una recomendación eh, teatral, la obra Barbarie, una obra de Sergio Blanco que se presenta hasta el 14 de octubre en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario y eh, la dirección a cargo de Luis Eduardo Ye vamos a conversar con Francia Castañeda, parte del elenco, actriz eh, de esta obra Barbarie que bueno pues ya hemos de comentar con ella más adelante sobre sobre esta propuesta escénica antes nos vamos con la poesía
1: vamos es hora de poesía necesaria
2: hoy vamos a escuchar eh, poesía de Arturo Guzmán Arturo Guzmán un escritor, poeta, eh, periodista, crítico de, de arte, crítico de libros, un, un hombre que ha animado muchísimo el escenario cultural con su entusiasmo, con su conocimiento, falleció, falleció el 13 de septiembre pasado, él nació en la Ciudad de México en 1942, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, perteneció al Grupo Mester de Juan José Arreola muchos años atrás, y bueno, es una poesía de larga trayectoria, una poesía discreta, pero un, un hombre que ha articulado una amistad con poetas fundamentales, con escritores que han mantenido esta, esta visión pues, de la cultura popular, de la cultura en, en general que caracteriza a nuestro país. Vamos a colocarlo con la poesía, con la música, la guanábana, ese son jarocho que... Forma parte del disco Sones para la Paz de Anastasia Guzmán, sonaranda Aranda, eh, Miguel Peña y, y, y Anastasia en la letra es parte del Archivo General de la Nación que le ha puesto música a Antonio García de León, la guanábana. Dice así la poesía de Arturo Guzmán. La voz. Mi voz es voz de la energía que ha rodado por siglos acumulando el sueño prometeico ciudadana del arte, intenta ser inspiración armónica en el centro del caos, del depresivo naufragar, del tobogán de la locura destructiva, una señal de guía en este hoy que reniega de su propio mañana, producto del exceso, de la ambición sin límites ni tacto, mi voz me lleva al fondo del poema, donde vierte en su esencia los poemas del mundo, es una forma de sentir la música al ritmo de los días, con sus noches a tono, creación de notas nuevas de color en los lienzos del artista es coordinar pasiones volcar el corazón y establecer caminos orquestados hacia los nuevos nichos de la vida mi voz tu voz y las voces del mundo son senderos abiertos cuando no hay luces encendidas ni parecen cercanas soluciones concretas Quiero llegar temprano al nuevo día con la palabra más hermosa, conmoverlo desde que amanezca para que desparrame sus colores más íntimos y desprenda sus ritmos de música inefable, racimos de emociones que den sentido al paso de las horas y cadencia a las danzas del mundo.
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La mesa del día.
2: Islas es una banda originaria de Mérida, Yucatán, pero radica en la Ciudad de México. Eh, hace poquito estrenó su álbum de debut Titulado Suertes Donde explora nuevos horizontes musicales Se trata de 13 canciones Que ofrecen una experiencia sonora Que explora matices y emociones
3: Además para Islas Representa un parteaguas Ya que Suertes se convierte en su primer material De larga duración Después de años de trabajar en formato de EP Sus cuatro integrantes han incursionado En la composición de canciones
2: Para esta banda Su álbum debut representó un testimonio del viaje musical que han emprendido. Un proceso creativo que los ha llevado a explorar nuevas direcciones sonoras y la experimentación con una variedad de instrumentos y estilos.
3: Pues vamos a conversar sobre esta propuesta musical, la propuesta de Islas, banda originaria de Mérida, radicada en Ciudad de México. Nos acompaña uno de sus integrantes, Ricardo Castillo, él es frontman de esta banda Islas, es guitarra y voz eh, también. Ricardo Castillo, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, eh, enhorabuena por este lanzamiento, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Saludos a los dos y un saludo a todo el auditorio del primer movimiento.
2: Muchas gracias, Ricardo. ¿Todos son de Mérida?
7: Eh, yo, soy el, o sea, yo soy el fundador de la banda, soy de Mérida, pero también tenemos miembros de otras partes del sureste.
3: Mm. Mm, qué, qué interesante. Pues cuéntanos un poco de, de, de esta historia, de la historia de esta banda, cómo se reúnen, cómo deciden emprender este camino de, pues, de creación musical, Ricardo.
7: Pues el proyecto empieza en 2016, empieza de un lugar de la Ciudad de México para justamente tocar este, este proyecto a, a, a más gente y justo aquí fui tocando gente que también era sureña pero también que es de la Ciudad de México este, y fuimos como al, al principio yo tocaba como solo pero se me hacía un poco complicado invitar a amigos para que tuviera como presentación yo al, al estar en el escenario porque tenía de tocar antes una banda y tocar solo de repente como, como un diálogo ahí, como un monólogo y de repente tocar con más más bien pues es como una placa, ¿no? Y de ahí se fue formando poco a poco hasta que sacamos cuatro P's que eh, diferentes se lo siempre con el estilo como manteniendo la melancolía, este rollo como el Dream Pop, Shoegaze como, como por ahí. Este Y ahora que pues presentamos en doble P, que son 13 canciones, después de sacar cuatro P's, nos aventamos y ahora sí, la primera vez el, el disco de larga duración, ¿no? Uh -huh.
2: Cuéntanos de las canciones, qué temas tienen, qué dicen, cómo, cómo las cómo las conjugaron, cómo las ordenaron.
7: Pues es chistoso porque, eh, muy interesante, el, el disco se llama Mar, originalmente extranjero. Un poco adelanto, este, este rollo de, de que venimos de originalmente de la Ciudad de México y que estando en la Ciudad de México queríamos que encontrar nuestra casa porque de donde veníamos todos siempre nos sentimos extranjeros y por ahí va más o menos el el disco y todo muy bien con eso pero a la hora de plasmar los nombres y el orden, como tú mencionas del de disco, nos dimos cuenta que cada canción era como si fuera una carta de tarot y como si este disco hubiera sido como si el universo nos hubiera leído a nosotros el tarot ¿no? entonces decidimos cambiar un poco en la parte de la postproducción del arte eh, el nombre, se llamara suerte, porque se nos decía que estaba como más de acuerdo a lo que representaba la la música, muchas veces cuando tú haces música, estás muy cerca y muy metido no puedes ver algunas cosillas que estás diciendo, digamos, de manera subconsciente y en el momento en que te alejas lo suficiente, es que las descubres y te das cuenta que, oye, está hablando de esto de lo otro, ¿no? Entonces pues fue ahí cuando nos dimos cuenta que el disco hablaba de eso, de, de la suerte que nos ha tocado vivir y cómo fuimos interpretando o enfrentando esas suertes, tanto buenas como malas en ese trayecto que ha sido pues, la historia de la banda no y, y la conexión con la gente que poco a poco ha ido no y cada vez es, es un número más importante, era como contar esa historia.
3: Uh -huh. eh, Ricardo, ¿y cómo, ¿cómo fueron puliendo su identidad musical? ¿Qué decisiones fueron tomando? Tal vez si uno piensa en el sureste mexicano, mmm, no va a relacionar necesariamente los... Eh, géneros y subgéneros, sobre todo del shoegaze, del dream pop eh, que tal vez están asociados más precisamente con esa nostalgia, eh, con una melancolía más más del norte, más de un lugar frío, eh, de, de tonos grises, ¿Cómo, ¿cómo fueron encontrando esa línea de su identidad sonora?
7: Pues justamente así, saliéndonos de ahí porque digo, queremos mucho de donde somos pero nunca nos sentimos identificados con esta vaya, yo me considero una persona alegre en la vida diaria pero si sí tengo esa parte como introspección, de introspección donde si no la saco en forma de arte pues yo me volvería loco eh, y no me encontraba identificado con lo que yo estaba escuchando en ese momento ahí, o sea, ahí es como música tropical de repente descargue, que todos géneros muy bonitos, pero pues no no, no conectaba yo con ellos ¿no? y en esa búsqueda interna y a su vez externa que llegar a la Ciudad de México y, y este y sí de hecho el clima de la Ciudad de México uh -huh. de repente es medio frío y me encanta a mí este me, me encanta la ciudad es una ciudad que me agradece mucho este pues facilitó ese encuentro y venía yo con, con idea pero definitivamente se termina de consolidar el proyecto en la Ciudad de México creo que es muy importante la Ciudad de México para para este, para el proyecto, sobre todo porque en la ciudad me he encontrado con más gente solitaria. Somos muchos y todos estamos solos en la Ciudad de México. Mm. Eso es algo, a su vez, bello. Nos pues, diría hasta agridulce, pero, pero muy hermoso, ¿no? Y eso ayudó a terminar de, de cuajar la idea y de proponer y de conectar. También ayuda mucho para conectar con el público.
2: Uh -huh. ¿Y tienen público en, 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 en el sureste? ¿Tienen seguidores?
7: <risa> sí, pero tenemos más en la Ciudad de México y Guadalajara y en Pachuca. Uh -huh. Es chistoso. O sea, cuando ves el. el este, ahora con las redes sociales el data que, que se puede manejar y todo eso, con Cheques en Spotify, como las ciudades populares, eh, donde nos escuchan, sale evidentemente la Ciudad de México como la ciudad más popular y de repente salen cosas raras como Lima, Perú o Buenos Aires, Argentina antes que la Sierra entonces sí, sí tenemos, sí tenemos, ah, tenemos muchos amigos también por allá, pero yo diría que somos el el, 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 el main core de, del fan base de la de, de la banda de es,
5: es, es.
3: Uh -huh. eh, en, en Lima también hay mucha, hay mucha nostalgia Ricardo, pues vamos a escuchar una primera propuesta eh, Se trata de Luciérnagas a cargo de Islas Estamos conversando con Ricardo Castillo Y volvemos contigo Ricardo para que nos cuentes un poco más de esta canción Vamos con Luciérnagas Perfecto Vamos a escuchar Luciérnagas a cargo de Islas. Nos encontramos conversando con Ricardo Castillo, uno de sus integrantes, fundador de esta banda. Eh, Luciérnagas, cuéntanos de esta de esta canción, Ricardo, y, y también cuéntanos de, de sus influencias de las bandas que les han inspirado. Y yo creo que al sur del continente, eh, hablando de América, al sur del continente, pues vamos a encontrar una escena muy rica en estos en estos subgéneros. Eh, Ricardo, pero pr primero Háblanos de, de luciérnagas, por favor.
7: Claro, sí, sí. Bueno, luciérnagas es, es una historia muy padre porque cuando o sea, terminamos, el, el, digamos, de hacer las maquetas y las letras, aunque ya estaban ahí, una idea de que queríamos que fueran, no no estaban siguiendo. Y, y en particular, y me fui de viaje, me fui a Jico, Veracruz, y de ahí me fui a Oaxaca. En busca de esas letras, ¿no? Y, y estar como muy despejado y solo. De repente estar solo... A, ayuda a, a eso, ¿no? Y entonces estaba. Chicos es un lugar muy lluvioso y después de una tormenta, eh, que aparte es raro, ¿no? Porque llueve como a las 12 del día, cosa que al menos es este, como una en, en la ciudad de México. Uh -huh. este, salieron eh, unas luciérnagas, estaban nublado y de repente a las una de la tarde se podían ver las luciérnagas, ¿no? Y fue como mágico y raro. Y me di cuenta de los efímero, no solo de, de la luz de los hermosos, sino del momento, ¿no? Y, 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 de, y, y había una reflexión ahí como correlación con la vida, ¿no? Acaba de pasar la pandemia, muchos familiares, muchos conocidos habían ido a, a, a otro lugar y desaparecido de este, de este mundo. Y era como un poco esa reflexión de que la vida es como un instante y también un poco como los que se quedan vivos, quedan una especie como de atrapados recibiendo las memorias de los que se fueron, ¿no? Y era un poco como reflexionar acerca de esto, de una forma, pues, aceptar también que es como parte de la naturaleza, ¿no? Y no lo decides tú, pero, pero ahí estás y lo vives y lo aceptas. Uh -huh. Uh -huh.
3: Te preguntaba también sobre las influencias, eh, otras otras bandas que les han inspirado en, pues, en esto, en la conformación de su identidad musical y de su propuesta.
7: Pues, fíjate, ahorita que mencionabas del sur... Eh, es raro ¿no? porque por ejemplo bandas, bandas de Shuber y de Dream Pop somos muy fans de, de cosas como why nothing, de Koto twin de Slowdrive, de, de Right, pero bandas latinoamericanas del sur que no necesariamente son de esos géneros porque nos encantan, están por ejemplo los prisioneros de Chile, sí. o falsos de Chile, Paso Estéreo, indudablemente es una influencia muy fuerte para, bueno, para muchos de es música, este y otras grandes bandas, ¿no? y también eh, mexicanas ¿no? o sea, por ejemplo Caifanes sus primeros dos discos nos encantan eh, Café Cuba que bueno, no tiene mucho que ver con lo que hacemos es una banda que nos inspira en la forma como hacen las cosas, etcétera, hay, hay muchas referencias ahí latinoamericanas
2: uh -huh. Uh -huh. Cuando ustedes hablan de eh, instrumentos y experimentar con ellos ¿de qué instrumentos hablan y cómo experimentan? Eh? ¿Perdón? Cuando hablan de experimentar eh, 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 ¿qué, ¿en qué consiste experimentar y con qué instrumentos musicales trabajan?
7: Ah, experimentar, creo que estar hacia adentro y entender que la música nada más son... Vaya, la música puede ser solo sentarse a tocar, pero pero la música tiene que venir de algún punto de partida, de una experiencia personal, ¿no? Entonces experimentamos eh, desde leer libros, ver películas, caminar en la calle encontrando gente. O sea, de, de ahí es donde realmente sale la, la música importante o con, o con algo que decir, ¿no? Entonces es ahí donde experimentamos más que, que con los instrumentos. Los instrumentos ya tenemos mucha tiempo ¿no? y practicándolos, entonces es algo que, que digamos vamos con fluidez, pero realmente las experiencias que vivimos es lo que experimentamos. Y de instrumentos pues tocamos son dos guitarras, pues, este, programación de computadoras, y sintetizador, batería sí.
3: Uh -huh. eh, Ricardo siempre es interesante también saber de qué manera las bandas eh, independientes se, se relacionan con, eh, con los algoritmos, con las redes sociales Hace un momento nos comentabas, bueno, y sabemos sirven para identificar incluso dónde están sonando más Qué canciones son las que más están agradando a ciertos públicos, hacer una serie de cruces que, que es interesante y en, en distintos escenarios, ponerlo por ejemplo en el escenario de la de la creatividad, eh, ahí puede ser incluso una discusión qué tanto tomar en cuenta lo que te dicen la frialdad de los números y del algoritmo que finalmente es una una, un, una máquina ahí la que te está lanzando esos resultados, cómo interfiere también en los procesos creativos de, de los artistas. Eso por un lado y por otro también irse guiando, eh, ir conociendo un poquito más a sus públicos, eh, cuéntanos de esta relación que tienen ustedes con, eh, pues que tienen ya todas las bandas actualmente con distintas plataformas de reproducción musical, Spotify o la que tú quieras, eh, este, las redes sociales mismas, no las redes sociodigitales, Instagram y demás, ¿cómo ha sido esta este, esta este pues esta relación Ricardo?
7: Pues es muy interesante la pregunta que haces, o sea, que justamente cuando estábamos diciendo el disco eh, y después cuando ya terminamos el disco para lanzarlo con la disquera en, en juntas con el equipo de trabajo que queremos mucho, porque siempre nos apoya y, y ahora que cada vez es demasiado de la cosa, hay más gente que sabe de lo que está hablando y no es como gente improvisada, pues tiene información de cosas como los algoritmos y todos nos aconsejaron, por ejemplo, no hagan un LP, son muchas canciones. Eh hagan un empresa aquí varios sencillos y vamos viendo ¿no? y, y fue un poco esa que decir no, o sea, si sí, sí sabemos que el algoritmo arroja eso, si sí sabemos que puede funcionar más de esta forma, pero también uno como artista tiene que aferrarse a, 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 lo, a lo que cree, ¿no? Y queríamos sacar un disco que fue en, en contra de todo eso, que fue lo más humano posible de obligar al que lo quisiera escuchar a no, a no dejarse sucumbir por por este rollo de serotonina que que que, que, y de que necesitas uno de estímulos cada diez segundos, ¿no? Y tener un disco de 13 canciones que te tomara el tiempo sentarte y disfrutarlo y luchar contra este digamos fenómeno que ahora estamos viviendo del inmediato eh, para encontrar un, un, un tesoro al final, ¿no? Eso era como como el reto y nos está yendo muy bien, la ¿no? verdad, ¿No, no no es por yo que tengo fácil humildad, muy bien, el país ya tiene más de 60.000 60 plays en, en Spotify y yo creo que para con los algoritmos, para una vez que se trata a hacer las cosas, son herramientas de información. Este, uh -huh. pues está muy padre saber dónde nos escuchan, y también está muy padre saber qué es lo que les gusta del de cómo se llama, del disco, también las redes sociales estamos trabajando con un equipo nuevo que nunca hemos trabajado que es como gente especializada en cómo hacer las redes sociales y hoy nos han enseñado desde la parte humana qué es lo que le gusta de nuestra esencia al público y ha sido muy ya darnos cuenta en este proceso de aprender a comunicar con mejor las redes sociales que al final de cuentas lo que le gusta al público son las historias lo que nos hace humanos son las historias entonces una vez que entiendes eso es una herramienta deliciosa la, el, el, la experiencia
2: social siempre que la pones después de la parte más. Sí, y esta, esta, que cuando uno dice, nos está yendo muy bien, ¿a qué, a qué se refieren? ¿A los plays, a los, a los clics, a, a un contacto con el público, a que da dinero? ¿Qué, qué es que nos va bien? ¿A un, qué, cuando un músico dice nos va bien, ¿qué quiere decir por lo general?
7: En, en, para, para contestar tu pregunta como la estás preguntando a todas uh -huh. para contestarte como te la quiero contestar yo creo que es como me siento me uh -huh. siento muy bien y nos sentimos en la banda muy bien eh, después de clase definitivamente está generando más dinero, está generando más play está generando más clic y eso se suma a lo que es este, el éxito de lo que la verdad lo esperábamos pero también es como esta sensación de nos vemos para acá los cuatro hicimos creo que hicimos bien en, en romper un poco esa regla de hacerle caso al
3: ahí. Uh -huh. Uh -huh. Ricardo y en eso y en eso de los algoritmos y lo que nos comentaba sobre esta eh, este deseo y esta insistencia y una necedad también de realizar un un LP un material amplio de larga duración es, es también, y a ver, cuéntanos tú, eh, qué significa en estos tiempos no de, de la inmediatez, de un consumo pues muy efímero, eh, una invitación, un desafío a una escucha de principio a fin como se hacía antes ¿no? él escucha, sus seguidores su público tiene la oportunidad de conocerles a través de un material que eh, surca por varios momentos, que, que está en este caso eh, comprendido en 13 canciones de este álbum debut Suertes y, y es un desafío, pues, insisto, en estos tiempos donde todo es tan inmediato, no tan efímero, se nos va de inmediato, muy pocas cosas, en la, hablando de música, eh, permanecen. Pero tampoco es tan cierto que todos los eh, los, EP, eh, los LPs, todos estos discos amplios de largo aliento eh, fracasen, ¿no? Tampoco tampoco es cierto y nos da oportunidad de ir entrenándonos eh, como como escuchas, como seguidores de una banda musical, de, de ir entrenando eh, el oído, de conocerles más a través de esta configuración musical. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar? está
7: pues, como Es un desafío y es un desafío, yo siento desde, desde, desde la percepción de la banda muy bonito, ¿no? o sea, no hay nada más bonito de, de poder escaparse, de revelarse ante esta inmediatez esta inmediatez es algo que, sin darnos cuenta repito, desde el punto de vista de como vemos a la banda nos ha vuelto, digamos, esclavos autómatas y, y tomar ese tiempo de alejarse un poco, y no solo con la música de tomarse un café que charlas con los amigos de, de, pues sí, de repente es incómodo por ejemplo, en una charla de repente con un amigo que no ves hace tiempo puede que es un momento como incómodo o, o aburrido pero más es que tú dices la brecha te escapas y platicas y conectas con alguien más cosa pues que con, con estar ahí para eso, con, con los celulares viendo viendo la pantalla uno al lado del otro es como inclusive hasta cómico, ¿no? Este, sí. Entonces sí, es un desafío es una propuesta para desafiar, revelarse ante la situación
3: actual. Claro, tragicómico es sí, esa, esa manera de no interactuar ahora en estos tiempos. Pues muchas gracias, eh, Ricardo Ricardo Castillo, sí, Ángel. Eh, pues vamos a despedir con vamos a despedir esta charla con una canción más. Se trata de buena suerte. Háblanos de ella. Eh, invítanos, invítanos también a las redes sociales de Islas. ¿Cómo podemos seguirles? ¿Si tienen alguna presentación en puerta? O, bueno, pues estar atentos al lanzamiento de este álbum debut, Suertes. Cuéntanos, Ricardo.
7: Sí, pues después en, en todas las redes sociales, como pistas oficiales, estamos en Spotify como Instagram Y esta canción, Buena Suerte, es la contraparte de otra canción del disco que se llama Mala Suerte. Es un disco de 13 canciones donde estamos contando una historia un tarot que invitamos a que escuchen el principio fin. Y lo curioso de esta canción, Buena Suerte, es que cuando los, los sencillos del disco entre aquellos. no, no los, los cuatro músicos de la banda no pensamos que era una, una canción que hubiera estado dentro de estos cuatro sencillos. Y fueron los amigos conocidos, y familiares, que empezaban a mencionarla siempre. Y fue curioso y fue como, bueno, la gente es la que, bueno, los amigos, los cercanos, son quienes están diciendo que esta canción tiene que estar. Y que decidimos ponerla. Así que espero que les guste mucho la canción que habla de afectar con humildad, que de repente creemos que nosotros hicimos y nos llamamos todo, y de repente a veces también la suerte, y está bien.
3: Pues qué, qué bonito eh, darle significado a las cosas que, que uno que uno hace Ricardo muchas gracias por conversar con nosotros mucha suerte eh, para suertes este álbum debut de Islas eh, banda originaria de Mérida que radica en Ciudad de México Ricardo Castillo muchas gracias
7: muchas gracias a ustedes todos. les mando un abrazo muchas gracias por las preguntas y el espacio
2: muchas gracias
3: otro abrazo para ti vamos con buena suerte
13: Que es un juego estar aquí. Una vez perdimos todo, una vez fuiste feliz.
3: Barbarie es una obra de teatro que se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario del 14, a partir del 14 de septiembre y hasta el 14 de octubre, dando funciones eh, en este recinto universitario. Y para hablar sobre esta propuesta escénica, nos acompaña esta mañana Francia Castañeda, actriz, ha participado en montajes diversos: Manada, El Beso, Reincidentes, Finjamos que Soy Feliz, eh, algo en Fuente Ovejuna, entre otras. Para conversar, eh, Francia Castañeda, sobre esta propuesta del director Luis Eduardo Ye, bienvenida buenos días Hola, muy buenos
14: días, muchas gracias por la invitación
2: A ver, cuéntanos de Barbaria, ¿qué, este cómo, ¿Cómo está concebida? ¿De quién es? este cómo, cómo, están, ¿Cómo están integrados para este montaje?
14: Pues, mira, la obra La Escribió Sánchez Blanco es de las pocas obras que tiene con múltiples personajes normalmente sus obras se desarrollan con uno o dos personajes máximo pero eso es como de las viejas ¿no? De, de las primeras obras que hizo y Luis Eduardo la leyó se entusiasmó presentaron el proyecto entre Luis Eduardo Pablo Marín y Fernanda García que ellos tres conforman la como la base de la compañía Manada Teatro presentaron el proyecto a la UNAM en ese momento estábamos trabajando varios eh, en el proyecto de Manada sí de, de, de Manada y entonces nos nos hicieron la invitación para formar parte de del elenco. Eh, pues es una obra brutal, ¿no? El mismo nombre lo, lo dice. Son siete personajes que están perdidos en un en el polo ártico. Eh, no se sabe muy bien cuál es la razón de, de que estén ahí perdidos, pero bueno, pues asumimos que esas son las las circunstancias en las que están atravesando. Y poco a poco vamos viendo cómo se desdoblan los los personajes, ¿no? La cordialidad, la humanidad, por lo que consideramos humanidad de, desde un punto de vista moral y, y ético, pues va desapareciendo para para sobrevivir, ¿no? Y es un poco la, la cuestión que, que posa sobre la mesa Blanco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Y. y y no tanto por dar un, un punto de vista devastador, de, ah, bueno, pues es solo la barbarie, ¿no? Pero él, él dice algo muy interesante, que es que, siendo que todos nuestros referentes de humanidad se basan en la barbarie, pues es lógico que vayamos hacia ella, ¿no? Si tuviéramos referentes desde otro de otra manera de comportarnos entre nosotros, o si inventáramos esos, esos otros referentes, pues sería posible que que fuéramos hacia
3: otro lugar uh -huh. Francia, ¿qué papel juega el ambiente eh, gélido? Eh, el, el hecho de estar eh, en este glaciar ártico que, que transmite también a los espectadores, bueno, desde el frío desde la sensación térmica de frío al verlos al verlos tiritar, al verlos temblar eh, llenos de nieve eh, ¿Cuál es ¿cuál es el papel o la metáfora incluso detrás de este glaciar ártico?
14: Pues creo que es un detonador más, ¿no? No es lo mismo estar esperando en una hamaca, plácidamente mm -hmm. <ríe> a sí, estar en sí. un polo y, y con el miedo de, de no saber, o sea, todo se va terminando, ¿no? También se va, se acaban las, eh, ¿cómo se dice? El, el alimento se acaba, uh -huh. eh, se acaba la, las relaciones, se empiezan a traicionar unos a otros, pero todo es en un afán de sobrevivir. ¿No? Eh, Luis Eduardo insistía mucho E insiste mucho en que En que tenemos que, que Defender el derecho a la vida De cada uno de los personajes Y es por eso que llegan a hacer actos bestiales No por una cuestión de maldad Intrínseca del ser humano si, Simplemente es Necesito sobrevivir Y eso quizás atente contra la vida De los otros, pero, pero No es su deseo hacerse mal, ¿no? y claro el frío pues lo potencia todo, es, es algo que acelera todo el proceso, se muy rápidamente descubren que, que no van a, a sobrevivir en esas condiciones ¿no? entonces tienen esta ambivalencia entre las dos, entre el vivir y, y morir eh. durante toda la obra
2: eh. ¿cómo fue la, cómo fue, cómo se juntaron? son actores que ya habían trabajado juntos con con G, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo fue la convocatoria y cómo trabajaron alrededor de un texto que el director tuvo que interpretar? ¿O Sergio Blanco también forma parte de la de, de esta aventura?
14: No, Sergio eh, lo conoce, Luis Eduardo, lo conocen algunos otros de mis compañeros. Eh, uno de mis compañeros se llama Ulloa, Montó una obra suya entonces lo contactó hay, hay cierto conocimiento una vez que empezamos a publicar cosas de que íbamos a presentar la obra eh, Sergio muy lindo nos, nos escribió un mensaje no como deseándonos mucha suerte al embarcarnos en este en este texto eh, y pero pero realmente la interpretación fue en conjunto eh, como les decía estábamos trabajando en la obra manada cuando Luis Eduardo descubrió el texto y nos hizo la invitación. Luego se atravesó la pandemia y entonces se retrasó por tres años el estreno, ¿no? Nosotros teníamos planeado estrenar esto en el 2020, pero pues bueno, nos atravesó a todos este evento y por eso estrenamos hasta ahora. La manera en la que trabajamos, pues la verdad es que es un director muy muy humano, muy generoso, ...acepta mucho las propuestas, escucha... ...y a todos nos entusiasmó mucho lo crítico del... ...del texto... ...no, porque... ...tiene muchas partes... Eh, ...bueno, durante toda la, la obra... ...no hay una sola acotación... ...entonces... ...es lo que dice, y los textos en sí son muy... ...muy escotos ¿no? ...entonces... ...lo que dice, es lo que hay y poco a poco fuimos descubriendo ah tiene relación con este otro ah este se está traicionando con este otro ah perfecto entonces aquí hay que sumar un pequeño signo no desde antes eh, lo fuimos descubriendo conforme íbamos ensayando y fue un proceso súper rico fue muy corto también hicimos dos meses de ensayos eh, sí y creo que en eso radica mucho de la humanidad de Luis Eduardo no de confiar mucho en, en en sus actores, en sus elencos y en, en depositar ahí un material y decir, ok, vamos a embarcarnos en esta aventura y pues vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y creo que en, en tanto que hay confianza, pues se puede construir mucho más
3: fácilmente. Uh -huh. eh, Francia, uh -huh. eh, manado también eh, se llama, es el nombre del grupo, del grupo escénico de, de la compañía, eh, sí, sí, ah, eh, qué bueno que me lo confirmas. Además de ser una, pues una propuesta escénica, una obra de teatro. Y tú, tú has estado, ¿cómo ha sido para ti? Para ti, Francia, eh, el, el esta experiencia, bueno, con lo que nos estás narrando del, del texto de, de Sergio Blanco, eh, qué interesante atravesar ese proceso. ¿Cómo ha sido para ti eh, con esta compañía? Tú eres cofundadora también de Teatro Entre Dos, otra compañía. ¿Cómo, cómo ha venido, pues eh, ese ese transcurso, ese caminar entre estos grupos teatrales?
14: Pues, eh, en Manada me invitaron al, al proyecto. Me eh, parece que había incluso otra persona, pero luego hicieron el, el cambio. Esa persona no pudo con las fechas y luego me llamaron a mí. Yo ya había trabajado con Pablo Marín y con Luis Eduardo, en otros montajes, entonces nos conocíamos, pues, ¿no? Prácticamente todos los que estábamos en el elenco de manada nos conocíamos de algún otro proyecto. Eh, y también fue un proceso de, de dos meses. Esa obra la escribió y dirigió Luis Eduardo. Eh, y bueno, pues fue otro proceso muy disfrutable, ¿no? Muy generoso, con mucho juego, con mucha... Son intensos los montajes que, que hemos que hemos trabajado juntos, tanto Manada como barbarie pero algo que reina en los ensayos es, es mucha cordialidad, y mucho amor y, y mucho respeto y juego. Entonces, creo que eso facilita un montón el estar en escena, ¿no? Con estos compañeros nos, nos permitimos arrojarnos al vacío porque sabemos que ahí estamos, ¿no? Unos y otros. ¿Qué? realmente es, es una familia, o sea, parece trillado y parece que ahora es lo que se busca, ¿no? En el teatro que se conforman familias, y, pero de verdad que que el nivel de de acogida que hay entre unos y otros y de cuidados también, ¿no? Sabiendo que estamos depositando material muy personal, eh, pues sí se siente se siente cada vez que estamos entrando a escena. Eh, y con entre Dos pues es una compañía que fundé con Arnaud y con Olivier, es una compañía franco-mexicana. Eh, ahorita estamos en pausa desde hace tiempo. Tuvimos un apoyo de México en escena y, y eso nos permitió seguir trabajando incluso durante la pandemia, pero, pero una vez que terminó el apoyo y que seguíamos en la pandemia, pues fue muy complicado porque los proyectos son más bien itinerantes. ¿No? son teatro de calle intervenciones urbanas entonces pues ahí como no hay un apoyo de taquilla pues era muy difícil mantener los espectáculos eh, por eso en este momento está detenido
2: sí es, es interesante ahora que, que, que comentas lo de Tener una compañía francesa, de alguna manera, bueno, no francesa, sino con franceses que les gusta el teatro. Eh, en en Francia es eh, muy, muy, muy común tener compañías donde hay muchísimos latinos o, o, uh -huh. o gente con, con otras lenguas. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa experiencia? No sé, pienso en alguien que es conocido en México y que ha hecho muchos montajes con mexicanos a, en Francia que es George lavadán cómo, cómo funciona, cómo, cómo se siente, este cuando uno como mexicano integra, se integra a un grupo de actores o de directores franceses, este me imagino que el requisito es también este actuar en francés y para ellos actuar en español, ¿no? Pues ellos
10: realmente llevan años viviendo aquí
14: en México, adoptaron México como su país eh, natal <risa> no
2: sí. incluso dice que él es veracruzano <risa> Eso les, les pasa a los franceses Y a los ingleses sí. también
14: <risa> sí. eh, Y pues nada, ellos están muy aterrizados Hicimos un, una o dos giras a Francia Pero realmente no mucho más Trabajamos con la Alianza Francesa mm. Al principio de la compañía Con la Alianza Francesa de San Ángel Porque ahí está una sí. una amiga, una directora muy muy abierta, como Ana Saiz se llama, uh -huh. y bueno, ella nos abrió las puertas de la alianza, y pues gracias a ella que, que también logramos tener un espacio fijo donde ensayar, donde guardar las cosas, ¿no? Cosas que uno no piensa, eh, pero pues claro, hay que contar con una bodega para la escenografía para nuestras utilerías, <risas> ¿no? Vestuarios, todo eso, y han fue muy generosa en ese sentido y nos nos abrió las puertas de la Alianza Francesa de San Ángel. Eh, hicimos un par de giras aquí dentro de del, la República Mexicana con otras Alianzas Francesas eh, y viajamos a Bolivia y a Francia y Barcelona. Mm -hmm. Esas fueron como las las giras más grandes que hicimos internacionales, ¿no? Eh, pero también es complicado, o sea, no no basta con tener a dos. Eh, miembros franceses para que para que se abran los presupuestos no o sea sabemos que, que pues que es una un rubro muy peleado que que es un gremio grande y que pues los apoyos se, se tienen que repartir ¿no? también por eso en, durante la pandemia cuando salió la siguiente convocatoria de México en Ejana nosotros decidimos no pedirla, ¿no? Porque también pensamos en la rotación, en, en que las compañías deben darse unas a otras la oportunidad de, pues de recibir estos apoyos y de fortalecer a sus compañías, ¿no?
2: Sí.
3: Claro, pues eh, Francia Castañeda, muchas gracias por esta conversación, está hecha la invitación hasta el 14 de octubre, esta puesta en escena Barbarie de Sergio Blanco, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas, domingos 18 horas, la entrada general tiene un costo de 150 pesos, aplican todos los descuentos que conocemos en la UNAM, el jueves es jueves Puma, la entrada a 30 pesos, no se lo pueden perder, en el foro Sor Juana Inés de la Cruz hasta el 14 de octubre, muchas gracias eh, Francia Castañeda por esta charla, un saludo a todo el, el, el elenco, Pablo Marín Hamlet Ramírez, también está por ahí, Ricardo Domínguez, Sofía Silwin, Emiliano Ulloa y Paula Watson, gracias eh, Francia.
14: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas
3: gracias. Hasta pronto, vamos a despedir con música. Ya suena al fondo esta propuesta de lali Morales que nos lleva a escuchar a Astor Piazzolla, el concierto Aconcagua, un concierto para Bandoneón, Orquesta de Cuerdas y Percusión, es el primer movimiento alegro marcato y con esto nos vamos. Mira.
2: Con esto nos vamos, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.